0: De sensitiva. Sempre tive aquele pesadelo caindo do precipício, mas depois de te conhecer, virou um sonho, porque você está sempre lá embaixo para me receber nos seus braços. Fala, seus Mercúrio retrógrado. E
1: aí, seus escorpiano que sonha com sexo? Fala, novos insônios da
2: quarentena.
3: Fala, olá para você. É como é que é? É Ei. <risos>
0: Cagou o podcast, cagou, já cagou? o
3: podcast. É, não, é, é que eu. É, é, o que, que a Tifa é mesmo? É anjo do apocalipse? Não, é. É,
1: anjo do apocalipse. Anjo do apocalipse. Fala,
3: seus anjos do apocalipse. Ah, foi bem, foi
1: Agora
0: bem. Foi, tá foi bem, bem né? nada, né? Pegou um negócio que a gente já tava falando antes de começar a gravar e jogou como <risos> Mas se tivesse tido a tira ideia.
3: Vocês não mandaram o briefing? Eu recebi agora, só?
0: <risos>
1: para, não, não, não deixa nosso novo convidado assim, sabe? Eu não
3: volto mais, André. É, não, tá,
1: desculpa, para já.
0: Desculpa. Eu sou canceriano, eu vou levar isso, olha. Você, você vai chorar. Anos,
2: ele vai guardar comprar. isso, gente.
0: <risos> eu não sei o que significa isso, de ser canceriano, mas tudo bem.
1: Bom, agora, com esse, pegando esse gancho aí, vamos apresentar né, os nossos convidados de hoje, uma delas já é assim conhecida aqui do nosso podcast, que é Tiffany Justo, astróloga. Participou do nosso primeiro episódio sobre sonhos. Isso. Ai, foi maravilhoso, gente.
0: Foi maravilhoso. Ser né?
1: chamada de volta aqui, um prazer. E agora. Esse podcast pra,
0: foi maravilhoso.
1: Para unir forças, Vitor de Castro de Bocha astral, nosso amigo, amigo pessoal. Ô,
0: amigo pessoal, frequentador.
3: <risos> Da casa. e que você vê. Eu fui. Gente, vocês sabiam, você que está ouvindo, sabia que o último dia antes de ser decretada a quarentena, estávamos juntos. Eu, Vinícius, meu marido, Fernanda Foquinha, André Brandt, Michael Sandino e Gabriel Melo, Estávamos juntos na casa desse casal, que é dono desse podcast aqui, os donos da Razão. <risos> Os cachorros tomando uma cervejinha em volta da piscina. Se vê no
2: Aliás, acho que o nosso podcast de sonhos foi o último que você gravou também no estúdio, não foi? Não foi? Acho, acho que, que. Não, foi. peraí. Será?
0: Será? Deixa Olha eu aí. aqui.
2: Porque eu lembro eu que a quarentena aqui. começou ali. Talvez vocês tenham furado a quarentena, né? Não queria expor vocês, assim, mas.
0: Ah, que mais Jamais faria isso. É porque se fosse. É
1: mesmo!
2: É... Isso aí é
0: maluco. do apocalipse também.
1: mesmo, é. entendeu?
0: Gente, não a Tiffany doxa. é muito
1: anjo do apocalipse. Uhum. E, e
0: digo mais ainda, é, talvez a Tiffany seja a primeira pessoa que vem duas vezes no podcast, como convidada.
1: <risos> não, é não acredito!
0: Isso aqui é um, o é um episódio de Quebrando Paradigmas.
1: Adoro, nossa,
2: que exclusivo
0: agora.
1: <risos> não, mas agora expliquem por que, que a Tiffany é a anjo do apocalipse. Ai, Vitor, explica.
3: Explica, claro, sempre, né? Vou colocar meu Mercury Gêmeos aqui em ação. Por favor. É, Tiffany é o anjo do apocalipse porque tudo que ela diz que vai acontecer, de fato acontece. E ultimamente ela tem falado assim, ah, o céu está de tal maneira, por isso a gente não vai sair, por isso a gente não vai sair da quarentena até dezembro. Aí a galera, que? E ela, pois é, se acostume. E ela faz isso, entendeu? Ela fala uma coisa horrorosa, ela fala, não vai ter carnaval no ano que vem. Aí você fala, por que Tiffany? Ela mistério a... <risos> aí você fica ela tem informações privilegiadas ela é o anjo do apocalipse
1: gente, tô com um pouco de medo
2: ai gente, é só um hashtag gente, não leva então a sério <risos> é só, é só um
0: mas, hashtag. mas é, falando em informações privilegiadas, você saiu da cidade e foi pro campo, né, agora
2: Exatamente o que eu não queria que percebessem, né? Porque eu acho que quando uhum. a gente começa a fugir para as colinas, né? Quem é astrólogo e começa a ver, consegue ver o futuro, eu acho que vocês deveriam começar a ter medos e procurar a Airbnb, como eu fiz, tá? Mais Vai um que vem fato.
1: Uma grande onda. Mais um fato que prova que Tiffany é anjo do apocalipse.
3: É. E, e eu e também prova que a gente devia estar tá procurando casa no campo. né? Ai,
1: será, gente? A Tiffany não já foi. Gente, que isso? Mas, ó, amiga, você mora numa cobertura,
3: você está alta, entendeu? Até não, tá...
1: amigo! Pior ainda, outro dia a gente tava aqui olhando o céu, apareceu um bagulho estranho no céu, piscando. O André falou caraca, é um OVNI. Eu falei, não, Moody, tá louco, que OVNI? Você vê Essa que eu vou pés, certeiro, né?
0: eu vou certeiro. Com não, o foi zero. né? É um, assim, um OVNI.
1: Certo, é um OVNI. Ele falou certo pra mim. É um OVNI. Tenho certeza que é um OVNI. Aí ficou 10 horas ali refletindo, refletindo. Pô, vou dormir, era de madrugada. Acordamos, eu abro o trending. Primeira coisa que eu faço, vou olhar né, que tá bombando no Twitter. Abri o trending topics, primeiro lugar, OVNI. Uhum. Foi o dia tá vendo, do OVNI gente. que caiu, lá que dizem que caiu em Magé, no Rio de
4: Janeiro. Uhum. Nossa. Uhum.
2: Mas,
1: mas sabe, gente? Tem gente
2: me perguntando isso, né? Se vão ser os OVNIs que vão chegar? Porque esse segundo semestre vai ser meio puxado. Eu falei, gente, se chegar, tem gente. Ai, será que eles vão chegar para ajudar a gente? Eu falei, gente, se chegar, corre para as colinas, porque não vai ser coisa boa, tá? É
1: sério? <risos> Eu fiquei na dúvida se era coisa boa ou ruim. Que
2: é... Vai ser Eu ruim. Eu acho
4: gente, que é bacana chegar um servo assim, em
3: 2020. Aí. Bacana A pra que? O que é bom é ruim.
1: Não, se eles não atacarem a gente…
0: Não, então, chega é isso que eu estou aí.
2: dizendo, e né, que vir... se eles chegarem, vai ser pra atacar. Não é, tá no momento pra propício atacar. pra chegada de OVNIs, é isso é, que eu quero dizer, Você tá? acha que eles
0: vão vir aqui fazer o quê? Jogar stop com a gente na quarentena? É. Eles vão vir pra atacar mesmo. Ah, podia. Vocês convidam podia. eles aqui?
1: Eu convidaria eles.
3: Ah, pode ser. Não, mas você oh, já assistiu aquele filme, como é o nome? Do Smith, que chega às naves? Independence Day uh -huh. Ah, sim.
4: E só que, que eles
3: começam explodindo os prédios mais altos.
1: Olá, tô falando?
3: Então, realmente, se vocês que estão aí na cobertura, vocês foram pra. Mas, se Sim, for
1: ver a nossa. Como a gente já falou no último episódio, a gente tá numa, num, numa posição aqui do bairro que apesar do nosso prédio ter muitos andares, ele é mais baixo que outros.
4: É.
3: Ah, então, ou seja, né? Dá tempo de ver gente sendo destruída. E descerem de
1: elevador. Pode ser, pode ser, gente. Entendi. Mas eu tô um mas... pouco preocupada agora que eu tava falando. Pode vir, pode vir, chega mais, agora não, né? Que
0: pode vir, então é, meu, eu... que pode vir. Tá atraindo essas coisas pra quê?
1: Não, não tô atraindo, se vier. Pode vir. Não, eu tava pensando. Se vier, que é
0: se vier... É. tamo
1: junto, né? A gente A gente no
0: rolo, né? Mas pode... se
1: for pra atacar, não estamos junto, não. Se ah. atacar, eu vou atacar de volta.
0: É, manda uma DM antes falando o que vem fazer e tal. que a gente faz um bolo de cenoura, né? A gente tá aprendado na quarentena.
3: Exatamente, o que, tá que vocês estão fazendo? De, de comida assim.
1: ai a gente, a gente tava muito empenhado, só que aí a gente tava muito empenhado em fazer coisas assim, tipo, bolos e coisas que a gente não tá acostumado a comer. Tipo, eu e o André, no dia a dia, geralmente, tipo, dia de semana, tinha é mega saudável em casa, tenta ser. E aí, no fim de semana, a gente come os doces, besteira e tal. E aí na quarentena, quando começou a quarentena, tamo na merda, vamos fazer bolo todo dia. A gente tava assim, ó, foda-se. Aí chegou uma hora e falei, acho que tá meio demais, né? Aí agora a gente tá mais Indo uhum. na coisa saudável, mas você é, é nosso né? chefe. Não, André gente. É nosso a... chefe. E agora que a quarentena
2: Ai. vai durar praticamente um ano, né? Tem uma hora que a gente tem que dar aquela desacelerada, né? Porque a gente tava assim, ah, é um mês, é 40 dias, quarentena, ah, né? né? É. Agora o negócio tá ficando meio tipo, ixi. E agora, é. né?
4: É. Vocês ouviram hoje do de apocalipse,
0: né, gente? É, falando que vai e durar ela, um ano. Né, e né? ela falou numa naturalidade como se fosse uma informação que todo mundo tem. Não, e agora é. que uhum. a quarentena. Agora que quarentena vai até 2026, né, gente? Vamos ter que começar. Oi? Beleza. Oi, a galera,
3: em São Paulo, <risos> o governo tá falando que vai reabrir dia 1 de é, julho. que vai durar um ano, entendeu? Mas vai. eu acredito mais em quem, né? No. Ano. Gente,
2: mas não, mas é real, assim, porque o que, que eu, eu achei engraçado é porque eu tô falando pro pessoal já faz um tempo, né? Que mais junho e julho tá um aspecto, assim, de sonho, de não tá percebendo a realidade das coisas. Aí vai batendo um monte de mortes e todo mundo, tipo, virou uma coisa meio natural, assim. E, e sabendo que vem aí pra agosto, né? Eu fico, meu, o que que, é que, que vem
4: aí? Quem tá sabendo? É. O que, Quem que, que vem eu tá nós, então? Conta pra Os gente. Os
1: astrólogos todos, né, meus amores? Não, o que, que eles falam sobre agosto?
2: Não, gente, é que agosto vem uma energia bem forte de, assim, conflitos, né? Eu vou deixar, assim, por aí. Então, agosto, setembro, outubro é uma coisinha um pouco intensinha, assim. Porque é eu sou meio fofa, eu gosto de falar coisas suaves, né? Eu gosto de falar tudo bem, assim... Pra não assustar. Ah, então... E como maio, junho e julho tem esse aspecto um pouquinho mais suave, o que, que acontece é que a gente tá assim, sabe quando a gente tá indo em direção ao precipício, mas tá tocando. Ah, o Titanic tá fundando e tá tocando música. É assim ah. que eu me sinto.
1: Ah, bacana.
0: Eu é sou o cara do violino. Eu sou o cara do violino.
1: <risos> eu sou que morre
2: eu
0: primeiro. Eu sou o cara do violino eu sou o cara do violino, tô muito eu
3: feliz
2: sou... eu sou Rose, tá, gente? Tem
3: <risos> olha só eu sou aquele padre que fica segurando as pessoas assim, ó, cantando, sabe?
1: <risos> eu, sou que, eu sou aquela que quando dá uma encurvada aqui tropeça e vai deslizando no barco assim, cai
3: Foda até assim. bater no negócio, né, quebrar a coluna
1: <risos> isso, e foi Pô, foi pra olha meu sonho,
3: quando eu era criança eu quando eu ia em piscina eu refazia aquela cena da mulher boiando, vocês lembram? tinha uma mulher Assim, ó, que só aparece ela boiando, girando assim na Eu fazia essa cena em todas as piscinas. Olha que criança piada 9 anos. Eu amo que
1: bizarra. o normal. Que o normal era refazer a cena clássica da, do Jack e da Rose com os braços abertos. Ah, e a e criança fazia... fazia a mulher boiando.
3: É. Mas é porque tinha uma piscina, eu ia num clube que tinha uma piscina tinha 4 metros. Então. quando eu afundava, afundava inteira, eu esticava os braços
2: <risos> e Muito ficava, canceriano gente. dramático, cara
3: <risos> Lógico que eu ia ser a pessoa que morre,
1: estatifada Ah, <risos> que drama Não, mas ó, já que você falou nisso, eu queria saber dos nossos signos aqui Como são os nossos signos na quarentena? Porque quem... aí a gente pode ver se faz sentido ou não
2: Tá, quem que é você? Quem que era de... Você é de
1: escorpião, não é? Eu sou escorpiana
2: e o que, que o André é? Não lembro. Sagitário. Sagitário. A André é Sagitário. Tá, ó. O Vitor é isso que ele tá nesse momento. As pessoas não estão vendo, mas ele está de hobby rosa aqui, que eu dei de <risos> presente pra ele, tá? Tá fazendo, né, assim, a vida dele virou assim, um é, é tudo que ele queria na vida dele, mas ele não sabia, era uma quarentena, né, pra ficar na casa dele trabalhar de casa é verdade. não ter diferença entre dia e noite né, meu amor, então, e vai, né vamos ser sinceros, assim, reconectando com a é família louco. vendo foto, vendo slide na parede, assim, ó, dos anos 80 com certeza
3: <risos> relembrando como eu era no Titanic, né
2: exatamente exatamente <risos> Tá. Eu acho que a foquinha a escorpiana, né, agora o FBI dela, com certeza, tá ainda mais aguçado, porque a escorpiana, ele é obsessivo, né, então ela vai, com certeza, pegar um projeto e a... nem vai perceber que tá acontecendo a quarentena, só vai focar em alguma coisa profundamente, intensamente, que pode ser trabalho, no
1: caso, eu imagino, né.
2: Sempre é. Sempre é. E num quarto <risos> escuro, no
3: mínimo. Sempre é, e qualquer das possibilidades, se tiver trabalho, é trabalho.
1: É trabalho, é. certo.
4: Entendendo.
2: Agora, o André deve ser, né? Aquele que tá entretendo, no caso, foquinha, assim, no mínimo com todas as piadas maravilhosas que ele faz, né? Só que, sabe que eu tenho visto que os sagitarianos são os que estão mais deprimidos na quarentena? Eu nunca vi isso, assim, um sagitariano ah, é? deprimido. Muitos. Tem uma amiga é, minha que ela só reclama, porque eles não têm mais senso de aventura, de expansão, né? Tudo travado. Então, assim, toda aquela essência sagitária não tá podendo sair, né? Então, eu tô vendo muitos caindo, assim, em depressão, cara. Porque é totalmente anti-sagitariano uma quarentena, é, eu né?
0: Tive, eu tive um dia que eu fiquei mal mesmo, assim, que, eu, que deu a bad. Um dia só da quarentena. Mas é. eu tô me entretendo com jardinagem. <risos> tô conversando muito com as plantas. Aí
4: ah, eu
2: vi que você virou mãe de planta, é, né? Tá, de planta, desculpa.
0: Dizem é. que o
3: problema é quando elas respondem, né, que
0: daí... Eu não vejo a hora, uhum. eu não vejo a hora respondendo. <risos> não vejo a hora. É, vai ser antes ou depois dos OVNIs, será? Esse... É, mas duas semanas de quarentena eu já tô ouvindo elas respondendo, já estamos tomando chá junto.
4: Imagina em dezembro. Mas,
0: mas você eu... sabe... Mas eu tô nessa coisa de ficar tentando me entreter, tipo, eu fico mudando o lugar de fazer home office, Aí a gente bota a mesa Ai, num lugar diferente. É... Ah, tem uns passarinhos também, outro dia vi um gavião passando aqui. Foi o feito. Tô,
1: tô muito apreensiva.
0: Foi é a coisa do meu André dia. Veio,
1: não, o André veio me falar super assim, né, sorridente. Aí eu falei, Mude, dizem que gavião, ele, ele pega as coisas, né, ele ataca, não é? Tipo, animal, essas coisas. Ah,
3: mas é são animaizinhos pequenininhos. O
1: Quindinho <risos> é um bebezinho. Não,
3: é, não, mas ele é pesado. É, o ele um é um bolinho,
1: ele é um bolinho Foi... de banana.
3: Mas ele é um bolinho de banana pesadinho, né, é. um Bem recheado, Ai, é o. Eu tenho
1: mas, muito gente, eu acho medo.
2: Mas vocês pegam umas coisas meio grandinhas assim, dependendo do gavião. <risos> eu acho.
3: Tá
0: se a Tiffany falou, então é. é melhor tirar os cachorros de perto. Mas tem, que ver, <risos> mas tem que ver qual que é o signo do gavião também, né? Depende. No
2: mínimo, se for de Ares, é. fodeu.
3: Se for de
0: escorpião.
2: Ih! E... Já tem qual até banho. Lançou-me
3: direto.
2: Lançou-me direto.
0: E, a, e, isso não, e né? aí, agora aqui também tem um casal de maritaca. Que, a gente, que eu botei o nome de Tunico e Tinoco, que, tá, que, tá, que, que também estão entretendo aí quando dá. E se eles não aparecem no dia, eu fico mal. Falo, não, o André acha
1: que o André acha que eles não gostam de mim, porque quando eu tô, eles não aparecem.
0: É. É, é, é
3: baseado em fatos, né?
1: Baseado
2: em fatos.
3: <risos> Mas o, o, eu acho que tem uma coisa que pode te ajudar, André, pra você não é. sentir. E que deve estar te ajudando, para você não sentir tanta quarentena, é que você cria, né? Então, de alguma maneira, a, a, esse universo, essa expansão, tá na sua criatividade. Então, você consegue entreter pelo que você escreve, entreter pelos seus projetos. Então, você, a sua mente também não fica totalmente presa. Eu acho que deve ser muito pior para um Sagitariano que tá, tá inclusive, sem criar, sem trabalhar. Sim. Aí, preso em casa, sem ter o que fazer, é, é, no tédio, né? Que é. são péssimos, mas como esse trabalho que você tem
0: como roteirista principalmente, Sim, total, como criador,
3: é uma coisa que sempre pode te levar para outros lugares, então
0: é o que me entretém é o trabalho mesmo, porque eu acho que se eu tivesse um trabalho mecânico desses que Nossa. que não dá para fazer de casa ou que eu uhum. estaria aqui em casa sem ter o que trabalhar, eu acho uhum. que eu teria enlouquecido já faz
3: O né? é. Tiffany, você falou uma coisa é para mim uma vez que cancerianos amam cozinhar e eu sempre falei não eu detesto cozinhar. Pra que cozinhar se eu posso pedir sempre? Na quarentena eu peguei. <risos> Receito com a minha mãe. Aprendi a fazer bolo, aprendi a fazer tipos de pães. Tem então, um dia desses fiz uma torta de morango, um negócio super difícil de fazer.
1: Mentira!
3: E vi lá, assim, ó, assistindo a live da, da Ludmilla e abrindo, assim,
1: ó. a massa.
3: É, parece uma, assim, ó, dona de casa americana perfeita dos anos 50, sabe? Olha lá, é o, o
1: Vitor, então, nessa é. quarentena, ele é a nena. Que a gente tem o um dicionário, é. o dicionário do Donos da Razão. É, são três, três categorias, né? Quem é você na quarentena? A nena,
4: que é, que é você,
1: que é a nena que faz o bolinho com o café, vê um, um, gosta de ver uma novelinha, tá com o seu hobby, né? Gente,
3: então eu posso contar um segredo aqui? O quê? Nessa quarentena, eu... Eu não sei se isso é vergonha ali, acho que não. Nessa quarentena, eu peguei as novelas da Globo que tem no, no aplicativo da Globo, e aí eu assisto o primeiro capítulo de cada uma das... Eu assisto o primeiro capítulo de cada uma das novelas. É Só tem
2: gêmeos. Aí Meu... eu vou,
3: coloco, tava lá, Novo Mundo. Eu, como que é essa novela? o primeiro capítulo. falar ah, não gostei, vou colocar na outra. Ah, o Rebu. Ah, olha, tem essa aqui, como é o nome? Tem uma novela dos anos 90, eu coloco, assisto. Sempre o primeiro capítulo.
1: Nossa, entendeu? mas é uma hora cada capítulo, né? Espaço. passa um É, dia.
3: mas é é bom, pro, é porque assim, né, eu faço sei lá, tipo, o máximo que eu foram um três no mesmo dia, entendeu? Mas aí assim, eu assisto enquanto tem um bolo no forno, então de fato eu acho que eu tirei a Nena.
1: É, a Nena 100% para! 100% e qual que é a sua novela preferida, de todas, do mundo?
3: Ai, a preferida, eu acho que é a favorita, eu acho. Eu fico muito triste que a Globo tirou do, do rolê. Vai voltar, Ficou vai voltar. De novo. É, vai, vai voltar depois de Fina Estampa. O é. maior da televisão brasileira, voltar com Fina Estampa.
1: Né? Nossa, no meio maior da quarentena
3: Era só o que me faltava. Acabar Big Brother tem Fina Estampa pra assistir, mas enfim. Daqui a pouco volta a favorita, e aí eu me vejo obrigado a
0: assistir ao vivo, que é mais legal. Eu Entendeu? amo a Avenida Brasil, né, que é o um clássico. Perfeito. Eu acho mal... superestimada a Avenida Brasil. Falei.
1: Por quê? Por quê? Ah, ali
2: é ah, isso era lógico.
3: Eu
0: vem, achar, é? Por que você <risos> acha, amigo? Porque eu acho que a gente estava acostumado a ver tanta coisa ruim que apareceu uma coisa um pouco melhor e a gente achou que era genial. E se a gente fosse assistir agora, <risos> não é tão... Eu assisti a Sessão da Tarde outro dia. Assim, gente, a Griselda de fina estampa ali... Dá um pau em metade do elenco do Avenida Epa, Brasil. Então, é, mas e... vamos
3: falar do elenco de fina estampa? Se a gente for descer essa ladeira, amigo. <risos> mas é porque eu acho que a Avenida Brasil, ela também foi um, um, um clássico, não só por isso, mas é porque a história central, não o resto, bobajada, cadinho, etc. A história central era muito interessante, porque é vingança, né? E é. vingança chama muito a nossa atenção a gente quer ver a menina que foi cúmulo da vingança você pega uma criança e ela no lixão <risos> e ela vai virar empregada da mulher que jogou ela no lixão uhum. eu, já, eu já quero assistir até o final entendeu não, é, é, um... lá no, no SBT a mocinha
2: como boa é. escorpiana né claro que é a favorita dela né gente é então, óbvio gente era, né? não
1: e tem o um suspense você fica preso tem uma uma coisa mais vibe de daquele suspense mais de série é novela uhum. mas aquela coisa de suspense não é? Tipo, fina estampa é, sei lá, risos, engraçadinhos. Então, tipo... mas isso aí
0: é o seu apego da época que você assistiu, que tá na tua cabeça desse... Se você assistir hoje...
3: Mas sempre é. é.
0: Então. Eu, eu
3: reassisto os filmes. Eu fui... Assim, ó, outra coisa que eu tenho feito na quarentena é assistir filmes de apocalipse. Entendeu? Ah, que bom, Ai,
1: hein? credo. É, ah, é que eu
3: melhora o meu humor, entendeu? É porque assim, eu acho que quando eu assisti... Igual, eu assisti Independência Day um dia desses. E é um dos meus filmes favoritos de adolescente, criança. Eu uh -huh. fui assistir Lixo. Entendeu? É, outra é porque, época. Outra época, entendeu? Então, eu acho que na época que passou, entendeu? A gente assistiu e amou. Hoje é outro eu, outro mundo, outro tudo, entendeu?
1: É, total. Dá uma nostalgia, mas é isso. Tem essa coisa de passar e, e dar aquele... Como é que fala? Aquela decepção, né? Quando você vai uhum. ver todo cheio de expectativa e não é mais aquilo. Mas é. queria ver a Avenida Brasil hoje pra ver o que eu vou achar. Mas é lógico, porque é, hoje a gente tem tanta coisa, tanta série, que a gente vai ver uma novela, você fala, putz... Tipo, fina estampa. Eu ficava inconformada com os diálogos. Porque, tipo, é uma coisa muito fake. Assim, você fala, meu, não pode ser. É que o nosso,
0: é o nosso senso crítico é. mudou muito com o acesso a, outro, a streaming, é. a coisas de fora. Falando. Que é isso, a gente começa a ver um monte de série gringa vira o nosso, a nossa baliza, né. Aí você volta a é, e... assistir as coisas que sempre assistiu e não funciona mais. E não Mi...
3: só pra nós, né. A própria Globo mesmo mudou a maneira de fazer novela. Sim. Hoje ela faz novelas que parecem mais seriados, né, mais sério Do que as novelas antigamente que tinham. Igual a gente assiste Fina Estampa, que eu assisto e eu não consigo entender qual é o mote da novela. é. Exatamente porque as novelas antigamente, elas tinham esse negócio de que elas vão mudando muito do começo ao fim. Uma coisa Eita. que a não tem, né? É. E aí, como foi se acostumando com isso, aí hoje a Globo faz, tipo, Amor de Mãe. Nossa, virou meio TV Fama programa da Tarde agora, é.
1: né? É, não, mas é bom esse assunto.
3: <risos> e aí, a Globo hoje faz, tipo, Amor de Mãe, que é uma novela feita de uma maneira diferente, com interpretações diferentes, uma direção diferente. Isso. Isso. Diferente, assim, das novelas que Sim. são feitas, né? Então, na novela das nove, a Globo já tem feito diferente. Por isso que eu não entendi por que colocar a fina estampa na no novela? Também não.
1: Da... Porque é uma novela
3: das sete.
1: Sabe o que poderiam ter botado? Reprise de Verdades Secretas.
3: Que é uma ah, acho série. Que é... Mas será que não é muito forte
0: para passar as novidades? Ah, é verdade. É.
1: É pisada, porque tinha né? peito, né? Tia ah, mas bunda, é que é que, é que eu, 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 eu gosto das coisas, gente. Foquinha mim, é que é nove, não, nove da,
0: foquinha que é nove da noite e a mina transando com o cara ali ah, e a dona de é casa safada, comendo um macarrão.
4: Safada,
0: lógico. É, gente, ah, uma família não brasileira. Não me liguei, nisso.
1: <risos> não ah, me liguei é. nisso. Mas sabe uma coisa? É, a gente tá falando do Amor de Mãe, que é a novela das nove e tá? tal. Eu não sei como são as novelas das seis e da, das sete hoje, por exemplo. Hoje não.
0: Faz tá o que eu fora, fiz, assiste o primeiro capítulo. Aí você vai ter uma. Ah, lá,
1: Ah lá, lá.
0: A das seis é sempre de época, e a das sete ah, é. tem o núcleo de humor Mas que é a pessoa grita. É tá, difícil. então
1: continua igual.
0: É. Continua igual,
3: continua igual. Tá, então
1: é, só Isso. vale pra das nove. A da bandas, seis
3: então. é sempre uma novela bem água com
1: açúcar. Mas ó, vou te falar, uma das minhas novelas preferidas da vida é O Cravo e a Rosa, que era a novela da ah. seis. Petrúquio e Catarina. Gente, eu Sim. amo essa novela.
3: Eu amo. É uma sequência muito boa, né? O cravo e a Rosa Chocolate com Pimenta. Tem uma. Sim, umas...
1: teve uma. É, Chocolate com Pimenta eu não gostava tanto, mas o cravo e a Rosa.
3: É que o cravo e a Rosa é Shakespeare, né? Então é. É, é verdade, é Shakespeare. É, é o a Megera Domada. É, aí. é verdade. Para um clássico de 400 anos, 300 anos, sei lá, numa, numa novela das seis. Então eu acho muito. E tem a Adriana Esteves. Então dá para perceber que a gente gosta dela, né? Que ela não, tá eu muito...
4: amo. A
1: Adriana Esteves, para mim.
3: Não, melhor atriz do
1: melhor
3: do, né? atriz. Sim, sem chance, né? Porque choras, é, quem que faz a vilã da Fina Estampa é a é a Christiane
1: Torloni. Isso.
3: Porque choras, Cristiane Torlone Se o Brasil já tem Adriano Esteves. É isso. É, é isso.
0: isso. Agora voltando a falar de sonho, né? É.
1: A gente nem, mas começou. nem começou a falar de sonho. <risos> Mas voltando a falar sobre é, anjo do apocalipse, é, quarentena... Não, mas é, é sério, a gente tá, resolveu fazer esse vídeo... Esse vídeo, olha aí, no canal. Olá, é. internet! Olá, internet! A gente, a gente resolveu fazer esse episódio de hoje porque a gente tá notando que os sonhos estão mais intensos na quarentena. Então... Tipo, eu, eu tenho sonhado mais, tenho uns sonhos muito bizarros, o André também, que não é muito de sonhar. E aí até não. eu fiz um, um comentário no Twitter sobre isso e virou uma thread bombada, assim, tipo, muito comentário de pessoas com sonhos muito bizarros. Eu falei, não é possível, Sim. gente. E aí eu queria saber de vocês, Tiffany, nossa anja do Apocalipse, por que os sonhos estão mais intensos na quarentena?
2: Tá, é bem, é bem legal essa pergunta, porque assim, é, eu faço retiro, né, eu sou desse tipo de gente que, na novela que eu é boio, porque eu sou o tipo de pessoa que faz retiro no meio da mata e fica 30 dias sem falar, né, e aí a minha experiência com isso é que quando a gente entra em retiro, a gente tem uma tendência a começar a ter sonhos, isso é uma coisa que eu observei com algumas pessoas que, que, faz, que fizeram já retiro, a gente começa a ter sonhos um, que começam a relembrar de muitas pessoas antigas, assim, amigos que você não, não, nunca mais lembrou daquela pessoa, aí no dia seguinte mais com três tipos de amigo, aí com o seu chefe antigo, não sei o quê, como se o seu cérebro estivesse fazendo uma limpeza, parece, no, no hard drive, ali, sei lá como é, que, como é o nome dessas coisas, e, e começa a trazer tudo antigo, assim, para ser, de certa forma, rememoriado, conectado, então, isso é uma experiência que eu tenho em todos os retiros que eu faço, e as pessoas da quarentena começaram a falar disso pra mim. Falaram, nossa, cara, eu tô começando a ter sonho nada a ver com um monte de gente do passado, o que que é isso? Então, até lá, quando eu fui pra Índia, um cara falou que isso é uma coisa que acontece, porque a gente tá agora num processo de retiro coletivo. Hum. Então, a gente tá mais uh, desplugado do mundo lá fora de estímulos, né? Então, a gente tem mais tempo pro cérebro criar os próprios estímulos e o espírito mesmo conectar, né? Então, é muito comum esse tipo de uh, lembranças. Não sei se é isso que tem muita gente comentado com você, mas é, é uma eu, das coisas exemplo, mais comuns.
1: Eu, por exemplo, sonhei muito outro dia é, com meus avós que morreram. E um sonho muito real, assim, como se tivesse todo mundo junto. Eu sonhei muito a noite inteira, assim, com eles. O André também teve um sonho
0: eu, eu tive né? um sonho. eu tive um sonho de morte também, que morreu uma pessoa que eu tava chorando muito, mas eu não sabia quem era. Mas eu tava lá muito mal. Minha família tava, vários conhecidos, e a pessoa que tava no caixão não fazia ideia de quem era.
1: Mas você via a cara
4: dela?
0: Via, não sabia, não fazia ideia de quem era. Não é Ela. que assim, pode ser alguém que você conhece. Ah, você não! Não, 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 conhece. Conhece. não, é uma pessoa desconhecida, que tava no velório, e aí todo mundo como se fosse uma morte de um, de um parente querido, né? Só que ah, todos os parentes estavam vivos no velório. É que eu te
2: perguntar, se tava todo mundo lá ou se você reparou que tava faltando alguém, assim.
0: Não, Não, é tava, não, tava todo mundo e, sei lá, uma configuração ainda meio estranha de pessoas. Uma pessoa que, sei lá, que eu vi pouco na vida, uma pessoa que também não sei uhum. quem é, mas que tava ali junto, enfim. Só ah, que isso aí é um
3: velório normal.
0: É, só que a, pe é a pessoa que morreu é uma pessoa X. Ah, olha... Que se eu encontrar Bom, mas... na rua, eu vou poder falar, ó, oh, você vai morrer, hein.
1: Mas acho que, eu acho que esse lance de sonhar com morte também tem a ver com o momento que a gente tá vivendo, né? Que a gente tá vendo aí muita morte uhum. acontecer e tal. Dá aquela angústia, daquele aquele negócio. É. Aí você dorme com aquilo e é. sonha, né?
3: Eu sonhei Entendi. com meu pai nessa quarentena, né? Meu pai já faleceu há alguns anos. E faz, assim, tipo, sei lá, né? eu não sonho com meu pai, entendeu? Eu, porque uhum. eu tenho medo. Aí eu acho que o meu próprio cérebro já avisa, tipo, não é pra sonhar. Mas eu sonhei com ele na quarentena. É, e eu lembro que era tipo assim, era um bate-papo, era um negócio meio comum, sabe? Não era uma coisa assim, estou vendo meu pai, sabe? Era uma uhum. coisa eu tô aqui conversando com uma pessoa que eu no sonho já sabia que tinha morrido, entendeu? Então não é que, é, não é como se fosse uma lembrança de antes. É tipo assim, não, é como se meu pai aparecesse agora pra gente conversar e de boa, assim, vamos sentar tomar um café, como é que tá a vida? Ou a morte, né? No caso.
2: Sim, caraca. Uhum. É, assim, o que tá acontecendo também, se a gente for levar em conta o alinhamento planetário que a gente está vivendo agora, ele é tão ímpar, né, ele é um ciclo de 200 anos que a gente está fechando e abrindo durante esse ano, então tem que entender uma coisa que é meio, é meio forte, assim, mas tem muita gente indo, sabe, e vão ter novas pessoas vindo, se é que vocês entendem o que eu quero dizer, assim. Então, cheguei, a gente tá, assim, num processo de transmutação mesmo, então é... é Pessoas se estão desencarnando e tem outras que vão chegar num baby boom que vai rolar pós-quarentena. Sempre tem um baby boom, né? Pós-quarentena. Então, a gente que tá vivo aqui presente tá, tá acessando uns portais de energia aí, entendeu? Então, é, não é assim. As coisas que a gente tá sonhando, principalmente sonhar com morte, a gente pode estar tá conectando com mortes de partes nossas também, que essa quarentena tá trazendo, porque todos os seus planos de 2020, né, gente? Não sei vocês, mas. Foram é. postergados, é. né? não cancelados. Então, a morte no sonho pode ser também um símbolo desse processo de desapegar de certas coisas. E é realmente uma energia muito forte. todo mundo tá narrando isso, essas experiências com sono e insônia também, muita gente tendo, né?
1: A gente tá falando de morte, mas, gente, eu tô tensa, porque tem muita gente sonhando comigo grávida ou ah. comigo mãe. Tipo assim, muita gente. Uau. Muita gente mesmo. Ai, tô assim.
3: emocionada.
1: Não, é sério. E eu tô nervosa, porque assim… Você né?
0: deseja ou não? Que isso desejo, Sei,
1: desejo, mas não agora, óbvio. Tá. Não quero agora. Será
0: que, será que a gente conta o que aconteceu? Não. Não? não. Ai, não. meu Deus. Ah, conta, gente. Não, conta, conta.
1: É. Ai, será?
0: Depois Ué, não... edita e
3: não manda. Agora você
4: já…
1: É, exatamente
3: eu
4: não, conto, é, porque, que é que eu conto?
1: É porque, não, eu posso contar, mas tá. é porque eu tava pensando que também era uma coisa que a gente ia aguardar pra quando acontecesse, mas tudo bem, eu vou contar com coisa que a gente corta, mas só pra eles não ficarem curiosos Não, mas,
0: mas Ai, corta, é, conta é, sem dar muito o spoiler do negócio, só conta o que aconteceu a situação, que aconteceu
1: Ué, sem dar spoiler, Não,
0: André, não. ela
3: vai contar o que ela quiser
0: Não, é livre <risos> Vai quiser não como
1: lá. assim sem dar história? Eu amor não de entendi Deus, que você quer gente, te
0: contar. Conta. Não, você é contar de um jeito conciso, entendeu? Não precisa contar toda a história porque daí a gente pode contar lá na frente.
1: Então não sei. Só pra conta mais, você, conta que eu que eu não você sei. quiser. Não conta você, conta você
4: então.
0: Tá. O lance é que a gente tava um dia aqui em casa é, tomando aquele vinho do final da noite, no, depois de um dia de trabalho, aí ficamos aqui vendo um negócio e tal, e entramos num assunto de ter filho. E aí uhum. a gente tava meio que pensando datas já. Mas datas possíveis lá para frente, Não, né? vai pra frente. Lá para é. frente, uhum. Do tipo, pensando... Enfim, e aí entramos num assunto do signo da criança. Importante.
2: Pronto, Impon do ponto nada. importante.
0: E aí a gente começou a fazer, pensar em momentos e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a falar sobre essa, esse momento, essa, esse, esse filho, essa possível gravidez e não sei o quê. E a gente tava todo fofinho falando sobre isso e tal. Aí, a gente... A Foquinha foi pegar o celular dela e quando ela olhou no celular, tava gravando um vídeo disso tudo, sem a gente saber. <risos> desse papo. Só que tava o quê? Só que ele tava a hum. câmera aberta, filmando, só que filmando o teto, entendeu? Não tava, obviamente… E apareceu uma
3: criança no teto. Ai, para, não.
2: gente!
4: E aí,
0: e aí, a gente ficou, sei lá, uns três minutos, assim, meio fofinho, conversando sobre isso, falando uhum. e tal, não sei o quê. E aí, na hora que ela foi pegar o celular, acho que até pra fazer alguma gracinha, até foi pra brincar do tipo, ah, eu falei alguma coisa. Eu falei assim, ah, então vou filmar você falando pra gente ter e não é. sei o quê. Aí, na hora que ela pegou o celular, já tava filmando há três minutos. Uhum. É, e aí, aí filmou toda a conversa. Criança. E aí filmou toda essa conversa, só o áudio, porque tava. A, a <risos> câmera tava virada. Ou aí, seja, aí, o podcast já tá gravado, né? É, esse, esse áudio dá pra ir na íntegra, num podcast lá pra frente. Não, é.
1: Aí a gente, o é, que, é, que eu com... fiz? Eu falei, eu preciso guardar esse, a, esse vídeo pra quando acontecer, a gente tem Aham. esse vídeo. E aí eu salvei no mapa, a gente chama o nosso futuro filho, né? A gente né? Assim, o um nome hipotético de Dedoca.
4: <risos> uhum. E a gente
1: chama ele assim, tipo, já, né? É. Oh, ah, Dedoca, é Dedoca, ou É é um oh, nome ai, sem gênero, né? Ou oh, ou, oh, ah, é. É, é, Dedoca, é. Dedoca vem aí, Dedoca, Dedoca. Ah, olha ali o Dedoca, igual o Dedoca, a gente zoando. E aí, eu criei uma pasta no Drive chamado Dedoca e botei esse vídeo lá.
4: Ai, gente, aí, maravilhoso. O,
1: o mais louco de tudo é que aí, beleza. E a gente ficou muito impactado, realmente, porque foi muito, tipo, tudo gravando. Falou, nossa, que medo, né? Será que vai acontecer nessa data, né? Porque se acontecer nessa data que a gente falou no vídeo, mais <risos> ainda, né? Aí, beleza. Ficamos, fomos dormir e tal. Acordei com um áudio de um dos meus melhores amigos, o Landau, que você conheceu aquele dia que tava aqui. Uhum. Não,
3: é um Altão, uhum. que chegou depois. É o que, que chega depois, né?
1: Tá. Ele é um dos meus melhores amigos tal. E ele é super sensitivo. Aí, tinha um áudio dele, peguei o áudio e ele falou Ai, ah, amiga, nossa, sonhei muito com você essa noite. Eu tava comprando o presente do seu filho. Meu aí, Deus. gente, beleza. Fiquei já é. nervosa. Mais tarde, nesse mesmo dia, falei com meus pais. Eu já contei aqui, até acho que no episódio com a Tiffany. Que é. minha, meus pais, principalmente minha mãe, ela é muito sensível. É que mãe tipo, é meio médium, né? Ela é, é meio mesmo. médium, é. E aí, minha mãe e meu pai sonharam com uma criança também. É. E, tipo, no mesmo momento também. Os dois sonharam, tipo, Olha, aí, amiga, sem querer.
3: Então, nove meses antes da data que vocês planejaram, você já tem que ficar ligado. De olho. É. Eu ah, acho que olho, essa criança
2: né? que gravou, hein, esse vídeo aí, hein. Ah, isso? É? Eu... eu acho. Ó,
3: dedoca, dedoca já… É, é isso, né? As é crianças, da mídia,
2: né, gente? Antes é. de
0: nascer, já estão ligados em tecnologia, né? É nasceu né? ah, artista, nasceu né? artista. Já nasceu
3: ah, gravando? Que, de vocês, né, gente? que ótimo, amiga, você vai ter alguém, um filho, que vai poder gravar pra você, já. Já,
1: <risos> já vai sair já gravando se... parto, já.
3: Trabalho infantil, né? Já vai, né? Que ótimo. Trabalho. Ai, que que <risos> Ah, meu filho.
2: Olha, Ai, eu mas... acho que o filho é bom nascer assim, lá pra 2022, é bom, viu? Já, ah. já no fim de 2021 pra 2022, aí nasce bem, nasce, nasce bonito, é. tá? Tá, tá. Não, a gente não quer dar
1: spoiler da data que a gente
3: falou, é. não Não, Sim, não, não é nem, precisa, nem porque,
1: porque a gente quer ver se vai acontecer. Vai acontecer mas se Eu posso vocês... fazer uma aposta? Pode.
2: Ou, olha, tem que ter que ver o mapa, né? Aí pra fazer uma aposta certeira, eu posso ver o mapa. Aí eu acho é. certinho, facinho. Agora, é, a mãe normalmente, ou o pai, sendo vocês de escorpião e sagitário, pode nascer muito forte de gêmeos ou touro. Hum. Tá, tem essa grande chance, porque ele normalmente nasce é, no né? posto complementar dos pais
3: entre abril e junho. Hum.
1: E calma, eu, ah, eu queria, mas calma. Você precisava ver <risos> o que do mapa para saber?
2: <risos> tem que olhar o mapa, né? A casa 4, a casa 5 dos pais, Ai, a gente Sim, acha,
4: já a gente. Eu
3: ia falar isso é, se vocês quiserem evoluir o assunto. Depois vocês conversem com a Tiffany para tirar essas dúvidas também, entendeu? E pra nem
2: me conta a data, eu já acho a, a, as informações.
4: É, pra você. Aí é legal. Ai. Eu mesmo
3: super faria isso, assim, imagina. Mas é porque assim, né? Eu não tenho nem chance de programar uma gravidez, né? <risos> eu pego uma criança que já nasceu, né? É isso que acontece. Mas eu fico pensando, para mim vai ser muito difícil, porque tem várias crianças que estão para adoção que não se sabe a data exata que a criança nasceu. É. Então, então, pra mim, vai ser tipo assim: a meu karma, entendeu? É Deus falando pra mim: é. vai para um geminiano. Nossa! Que é geminiano, entendeu? Ah, eu vou cair nessa você. cilada. Mas é porque eu vou precisar aprender isso, entendeu?
1: Mas eu falei uma coisa bonitinha no vídeo. Conto isso, Moody.
0: Vai, abre seu coração. Não, porque
1: a gente tava falando do signo, e o André tava super, não, o signo não sei o que. Eu falei assim, não, ele vai ser o que ele quiser ser. De, de signo ele quiser.
0: Como <risos> se ele quisesse, entendeu? Para Como se amores, fosse mas... uma não vou sair agora, não, não vou sair agora não. Vou esperar mais eu... não, três. Mas deixa dias. eu
1: falar,
2: gente, que a criança escolhe os pais e escolhe o horário que ela vai nascer. As pessoas acham que elas escolhem a cesárea delas, elas têm essa ilusão grandiosa de ego, de achar que ela escolhe, a criança só nasce na hora que ela tem que nascer. Então, porque, Olha né, lá. é não tem isso aí não, é tudo uma ilusão, uma grande ilusão, assim, porque, muito comum, assim, por exemplo, o meu próprio nascimento, que aliás é muito interessante, eu vou até narrar, posso? Posso contar? Pode, é com certeza. Eu, quando fui nascer, é, tava ali no período das diretas já, que eu nasci em 84. Uhum. Aí minha mãe foi me ter ali na Praça da Sé, ali no Pérola Bainton. Aí ela precisava, acho que ela tinha marcado, sei lá, para seis da tarde, porque minha mãe já era, ia fazer as laqueaduras da vida, então era, já era uma cesárea programada. Era para eu ter nascido por volta de umas quatro, cinco horas, mas tinha a, o protesto direta já. Ela não conseguia chegar, o médico não conseguia chegar, e eu fui nascer <risos> só no final do dia. Então nasci 11 horas, quase, não quero falar, né, mas no finalzinho do dia, né, quase no dia seguinte, então, você é, vê, né, era pra ter sido, mas é muito comum atrasar, daí cancelar, porque a criança Aham. só nasce a quando de, ela é. tem afinidade com a energia do momento, que é a alma dela traz. Então
0: você, quando tava na barriga da sua mãe, fez a direta já, só pra atrasar o parto, pra você nascer depois. <risos> Mas... é basicamente isso <risos>
2: Não, mas você sabe já era que
0: militante acontece? nessa época é. descansa não, militante
4: sabe...
2: não, não, vou te explicar porque assim, o ascendente ou planetas que estão ali vão influenciar muito o jeito que você nasce, dá pra eu ler direitinho o que a pessoa passou quando ela foi nascer ou antes do parto, né? qualquer história a gente encontra fácil, no caso eu encontro e aí, como o meu ascendente é aquário eu nasci num momento de rebeldia, de protesto, porque a energia do momento era aquela então, tem tudo Caramba. a ver com como a pessoa é recebida no mundo. Que loucura! A minha a ilusão minha de grandiosidade não é tão grande assim, no caso, né? De criar uma ditadura
0: <risos> <risos> em 60 e pouco. Que loucura!
1: <risos> que loucura!
0: Bom, mas eu, eu vou voltar
1: a falar dos sonhos. Eu
0: tenho um outro sonho que eu tive também, umas duas, três vezes na quarentena. Eu, eu achei que eu tava sonhando até menos na quarentena, na real. Tipo, eu tava tendo sonhos é. bem tranquilos aí, pelo... pelo Indo contra tudo, tudo que tá rolando. Mas eu tive uns sonhos recorrentes com o mar. Que é uma coisa que eu não sonhava muito. Nunca tive.
2: mar é, é, é
0: forte. É, Mas tipo... é o quê? Você vai ver o mar? Tá, Isso tipo, é... eu no mar. E aí eu tipo tô muito perto de um pier, alguma coisa assim. Ainda mais que tô vendo muita série de pier. Ozark ah. e ah. Alter Banks. Ah, Ah, é. Ozark e Alter Banks. E, e aí eu tô, tipo... Eu tô no mar ali. Estou no ve... mar
3: americano, num isso.
0: pier Isso, aí eu vejo que Vamos tem um localizar pier uhum. E ele tá próximo, assim, eu conseguiria chegar nadando Mas eu não chego E aí isso começa a dar um desespero, sabe E aí é sempre uhum. acorda nesse momento Do tipo, quase desistindo de chegar no pier Que não chega nunca
2: Ai, gente, vocês sabem o que é água em sonho, né
4: O quê?
3: Xixi? Xixi na cama <risos> ah.
2: É, não é? A água são as nossas emoções, né? A água ai, é a ai. gente está tomado pelas nossas emoções e, e assim, a, quando é mar ainda, né? Aquela quantidade de emoção até emoção inconsciente. Então você vê ele está assim, né? Tem muita coisa acontecendo. Ele se sente assim meio levado e ele não consegue chegar em terra firme. Então é uma sensação às vezes da insegurança de não conseguir, né? Uma certeza do momento que a gente está vivendo é muito clássico você ter sonho com o mar. E principalmente um tsunami, ser levado por uma onda, né, tomar cauda, essas coisas é muito comum. É sempre o nosso emocional e o nosso inconsciente, porque o
1: mar é muito profundo. Eu queria aproveitar isso que você falou de tsunami, eu vou até resgatar aqui um, que no final do programa a gente faz um FAQ, né? Com, com o que a galera mandou. Mas teve uma que mandou aqui que eu quero até trazer para agora, pegando esse gancho, que é maravilhoso, peraí. O que, que é FAQ? É... Frequently asked questions. Isso.
3: É. Tipo um é saque, tipo um saque. É tipo, é tipo, tipo, é tipo um saque. É que o inglês não é minha praia, né? Aí tem
2: O Mercúrio Gêmeos não deu conta desse lado, Não né?
3: deu conta, não consigo, minha mãe é professora de inglês, eu não não me pegou. Que louco, né? Mas precisava aprender, né?
2: é um artista nacional mesmo, tá maravilhoso. Ô, Tiffany, será
3: que eu bloqueei aprender inglês por causa do Victor?
2: Ai, gente.
3: Por quê? Foi meu ex-abusivo, ele era professor de inglês, ele era amigo da Tiffany. Foi Ai, assim que Deus eu começamos. Mentira.
1: Ei, abrimos nossa <risos> porta, fudeu. Não acredito
3: que
2: foi
1: assim, calma aí, vamos entrar nessa conversa agora que Pronto. eu quero saber disso. <risos> foi Isso, mas
3: assim, é porque assim... Não se
1: aguenta, né?
3: Não, é, não, mas tudo bem, tudo bem. Faz parte. Já, é, mas Conta. Já. Então, é, eu comecei a namorar ele em 2011, e aí ele falava muito de uma amiga dele, que era a Tiffany, que morava na Irlanda, e que, nossa, porque eles eram, ele era professor de inglês e a Tiffany também, e aí ele falou, ah, a gente se conheceu numa escola tal, de inglês que a gente dava aula, e aí agora ela mora na Irlanda, aí ele fazia, não, eu vou pagar pra gente ir pra Irlanda pra visitar ela, entendeu? Eu ficava tudo é. nesse,
2: Disso
3: eu não sabia, né, gente? É, enfim, enfim, né? Aí rolou tudo isso, né? Tudo que aconteceu, beleza, terminamos. Depois de anos, eu continuei conversando com uma amiga dele. Que, inclusive, na época que tudo aconteceu, quando ele me bateu e tal, foi essa amiga que me socorreu. Uhum. E, e eu continuei conversando com ela, né? A gente virou muito amigo por causa disso. Aí, quando foi em 2000… Isso foi em 2011. Quando foi em 2018, ela falou pra mim… Eu tenho uma amiga minha que é astróloga, e eu acho que pelo seu trabalho vocês deviam se conhecer. Aí Sim. eu fui para Tiffany, aí conversa vai conversa vem, eu falei: "Você não morava na Irlanda?" Tipo, rolou um momento desse, de eu lembrar que ela era essa amiga lá de trás, entendeu?
1: Caraca, que loucura, muita coincidência. Vê? Chocada.
3: Coincidência da vida aí.
1: Muita coincidência. Ó, oh, então depois desse relato aí, né, dessa amizade de vocês, achei aqui o, o depoimento da Doninha que é a Aline Aline Underline Lemes, vou antecipar aqui do Fac, que ela mandou assim Olá Doninhas do Meu Coração, bom, eu sempre tenho uns sonhos muito esquisitos, sonho sempre com coisas que já aconteceram na vida real, porém de um modo diferente mas, essa quarentena tá me deixando doida, sonhei esses dias que estava em uma cidade linda e de repente veio um tsunami de Iacult <risos> Quê? A minha pergunta é,
2: ela tem ido no banheiro? <risos> Será,
4: ah,
1: gente?
4: Não, não São lactobacilos,
3: imagina um tsunami de lactobacilos vivos, né, gente? Nossa.
1: Uh, uh, uh. E ela falou, e eu fiquei toda melada de Yakult. Hum... <risos> <risos> hum, sei, Yakult. Sei,
3: Yakult. Só o é que você <risos> falou quando a sua mãe perguntou o que que era, né? <risos> Caramba.
2: Gente,
1: mas como assistista o nome de Yakut, gente? Não, gente, isso é a
2: pessoa, né? Um cérebro de liquidificador mesmo, né? Mistura todas as informações possíveis, né? Eu acho uhum. assim, né? De repente é um sinal de que ela tá. O, o intestino não tá funcionando muito bem, precisa dar. Eu acho que pode ser, né? O cérebro conversa com o corpo, o corpo conversa com o cérebro. Ah, é, né? igual
3: vocês falaram e... no, no programa passado, aqueles. Quando, vocês, quando falou que às vezes você come muito queijo. e, e Aí. Ai... Tem... Olha
2: lá, tá vendo? Entendeu? Às
3: vezes é isso. Comeu um fundo sozinho,
0: isso
1: aí. <risos> não, eu tenho que, o que falar é, então, que. É, sozinho. Que a Tiffany traumatizou a gente e os doninhos com a história do queijo. Sim. Porque sempre que a gente vai comer queijo à noite, a gente come muito queijo, hein, André? A gente sempre fala, putz, vai rolar pesadelo. E os doninhos também mandam pra gente direto. Ai, meu Deus, Jura? agora tenho, fico com medo de comer queijo à noite. Ou, isso nossa, é uma maldição. eu comi queijo à noite tive pesadelo. É uma grande
2: quantidade, né, gente? Não é assim, né? Uma fatiazinha, duas fatiazinhas, três fatiazinhas. É uma grande quantidade. Tipo assim, fazer uma
3: tábua é, de queijo, é né? né? Antes era, você só falou, comeu um o queijo pesadelo. Agora, não, gente, não é agora assim. O é apocalipse
2: tá abacendo a
0: carne. E falando em Sonho Bizarro, é, vou, vou trazer um aqui pra, eu vou trazer um roda aqui agora. Tem um amigo meu, que é meu sócio, roteirista e grande amigo, que ele tem uma cabeça aí peculiar. Ele é uma pessoa bem peculiar. Tá? Ele é
3: peculiar, que, peculiar.
0: Que é o Guilherme Sintra. Ele falou para mim umas duas semanas atrás, normalmente, sobre um sonho que ele teve. E aí eu falei, cara, não é possível que você teve isso, não, não, é, não é verdade. E aí, quando a gente teve a ideia de fazer esse, esse, esse episódio aqui, eu falei, vou pedir para ele mandar um áudio para Tiffany, contando esse sonho dele. E aí eu queria que a Tiffany ajudasse o menino, porque ele tá buscando respostas. Por favor. Vai, ah, é... quero ver. Vou botar, hein. Oi, Tiffany. Oi, André. Oi, Oi, Foquinha.
5: Ô Tiffany, eu preciso da sua ajuda para entender o que significa um sonho muito esquisito que eu tô tendo e na verdade não é só esquisito, é perturbador porque eu tô tendo esse sonho há quatro noites, de forma recorrente, o mesmo sonho e é muito esquisito, eu sonho que eu tô num set de filmagem, eu sou roteirista, Tiffany, então eu, eu sonho que eu tô como roteirista desse set de filmagem, de uma gravação com o Renato Aragão e o... <risos> O Renato Aragão e o Bruno Deluca, Um do lado do outro. O Renato Aragão com um pão na mão. E eles não fazem nada. E ficam ali... Sem fazer nada. E nada acontece. E eu tô ali naquela angústia. E aí eu fico acelerado e acordo. eu fiz isso durante três noites. Eu ia dormir e já vinha a porra do Renato Aragão e do Bruno De Luca. Pelo Deus. E aí na quarta noite... Tinha um negócio diferente, tinha um pé no cantinho assim do quadro e, e só na quarta noite eu percebi que tava o tempo inteiro ali até então, eu não tinha percebido que tinha uma terceira pessoa na gravação e era o Toquinho, o anão Toquinho, deitado assim no cantinho, sem camisa no chão, do lado do Bruno De Luca, e eu, eu acordei rindo na, na quarta noite, ontem e agora eu tô com medo de dormir e descobrir o que, que vai aparecer mais nesse sonho, tá aumentando o, 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 a bizarrice do, do negócio dos famosos que vão aparecendo nesse, nesse, nesse sonho Tiffany do céu, eu não sei o que isso significa, me ajuda
4: gente, pra gente
1: imagina se essa pessoa come queijo no quinta <risos> noite vai dormir <risos> avisa aqui pra ele não comer queijo pelo amor de Deus mas quero Gente. fazer um adendo aqui, porque o Renato Aragão, com pão na mão, ele remeteu ao meme No Céu Tem Pão.
0: Sim. Exato. O Renato Aragão no programa da
1: Xuxa. Mas lá. o Guilherme,
0: ele é movido a memes, então, tipo, o Toquinho, a não Toquinho, ah, é um meme tá. do Twitter, então, tipo, ele o é... O no noquita é da pessoa. galera também, né? Então,
2: obrigada por me passar essa referência, né, pra é. poder interpretar com dados, né? Mas, assim, <risos> eu acho, assim, né, que se ele tá sonhando num, num set e ele é uh, escritor, né, ele é, como é que chama isso? Uhum. É roteirista? Roteirista. Uhum. Então, isso quer dizer que ele tá duvidando das habilidades dele, porque ninguém faz nada, gente? Como assim, ele tem todos os atores ali, né, famosos e tal, uhum. e ninguém faz nada, só segura um pão, gente? Então, não sei <risos> se ele tá, assim, com algum bloqueio criativo.
1: Pô, bloqueio criativo, de repente.
2: Tô achando, porque
1: ninguém faz nada, tem todas as possibilidades e ninguém se mexe, né? Imagina, eu... André, imagina, André, uma situação dessa. Renato Aragão com pão, uhum. Bruno De Luca e Anão ah, Toquinho... Prato cheio para pro roteiro. Parece teste,
3: não parece uma coisa meio Masterchef, é. Coloca esses ingredientes, vai, faz um bom roteiro. Você tem Renata Aragão, o pão, Luquita da Galera e o Anão Toquinho. Vai, não parece um, um, um teste? O <risos> que você faria, André? Nesse, então, mas caso?
0: eu acho que aí tem um lance também de quando você tem tudo isso na mão, mas você não tem um roteiro para fazer e tem que pensar na hora e dar esse bloqueio, sabe? Que eu diria, fala
3: mansa, né que que é o Tenho inusitado. tudo na mão, mas não oh, tenho cê nada
0: Você chega no set, aí tá lá o Renato E o Bruno Deluca, e alguém fala, e aí, vamos fazer o quê? E aí você fala, caralho, não preparei nada Não preparei nada ah, Isso é possível na vida real? Isso ah, acontece? acontece muito Então é... pode ser um medo real, né é, assim. é, acho Não, que o
1: que a Tiffany falou faz sentido do bloqueio criativo também bloqueio pode,
0: criativo. Ser, pode ser e, acho, e aí tem uma outra acho. questão também que é essa coisa de você é, acordar e no outro dia continuar o sonho que você tava antes, isso é uma coisa ah, comum? É? isso tem alguma explicação? porque hum. tem uns sonhos eu já... que eu tenho que eu falo assim, putz, acordei vou tentar dormir de novo pra ver se volta é. Aí não é, André, André, vocês você... volta. E às vezes volta? Não, não
2: assim, no, no mesmo dia, né? No dia seguinte, foram... já ouvi alguns poucos relatos. Mas é que você é um caso particular. Você e seu irmão tem um DNA meio diferente, né? Vamos é ser
0: Gratuito.
3: Mas, não, assim, ela... lembra o áudio do seu irmão no último? Eu lembro. Sim, ele vai, vai voltar. É ele né? vai voltar. Aí vai voltar, amém. Tá aqui, tem mas... áudio dele também. Eu tenho sonhos recorrentes também, agora na quarentena. E eu tava, até quando a foquinha me perguntou Você está tendo sonhos diferentes nessa quarentena? Aí eu falei pra ela, olha amiga, eu tenho Mas meus sonhos são todos sexuais, entendeu? Todos eu Como? Tenho... É, então, por exemplo, eu tenho um sonho recorrente De, eu posso falar nomes, né? De... Ah, Pode Eu tenho sonhos recorrentes que eu transo com o Vitão, por exemplo Entendeu?
1: Mentira!
3: É, porque assim, aquele homem, né, gente? Assim, eu falo que Tudo Eu tenho de... É... Free pass, sabe? De passe Que se eu encontrar essa pessoa, ela me dá bola. Eu já avisei pro Vinícius que não é pra ele ficar com ciúmes, entendeu? Uhum. Que acontece, entendeu? Eu tô acontece. numa festa, Vitão me dá bola. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar não, entendeu? Sei lá, é Pedro Sampaio me dá uma condição, eu vou falar não, entendeu?
1: Não que... <risos> é bom que essa. são os dois héteros, né? É. Não, são só
3: homens héteros, entendeu? Então isso já diz muito mais sobre mim do que... <risos> com certeza. Uhum. É, e aí, só que eu tenho sonhado é, frequentemente na quarentena que eu tô transando com várias pessoas. Uma delas é o Vitão, ele, ele volta sempre, entendeu? Acho que eu, <risos> ele entendeu o recado de que eu gostei.
2: É, residente?
3: é residente. Exato. Mas é, é também com pessoas que eu conheço na vida real, entendeu? Pensando que o Vitão não é uma pessoa da vida real, entendeu? Tá. E pessoas que eu conheço, pessoas que já trabalharam comigo, ex-. Né? gente que, do meu passado, que aparece. É, às vezes, sonho erótico com meu marido mesmo. Uhum. Assim, sonhos eróticos é uma coisa que, enfim, eu devo ter tido lá na adolescência e depois... Né, a vida real é muito mais interessante, né? Porque tem gosto. Agora, na quarentena, isso, isso voltou para mim, entendeu? E, e, e eu acho bom, por um lado. Mas, por outro lado, quando você acorda, você percebe que era... Just Tudo um
1: sonho, é. Aí,
3: entendeu? Aí eu fico meio frustrado. Entendeu?
1: Aí bate a bad.
3: Um pouco. Principalmente na hora que eu acordo, né? Porque você sempre acorda naquele momento mais é. real, assim. Não, não rola… Não, você não vai até o final e depois acende um cigarro, entendeu? Uh -huh. então, você para no meio, entendeu? Então isso me deixa um pouco frustrado.
1: Sim. Mas qual que é o significado de sonhar com, com sexo? Tem ou é só um desejo que tá ali… É, assim, depende,
2: né, depende do sonho, assim, mas no caso do Vitor, a gente vê claramente que é simplesmente, né, o hormônio, a coisa biológica mesmo, né, e a pessoa tem tanta energia e não tá gastando energia, né, porque o Vitor é um ser, assim, do mundo, né, que sai, que faz, do mundo. então a energia sexual dele é canalizada pra outros projetos, porque a nossa energia sexual, ela não deve ser só canalizada pro sexo, ela pode ser, assim como a... Foquinha, né? Que a escorpiana tem muita energia sexual, a energia do escorpiano, quando canalizada para um projeto, é isso que detona, assim, né? O, porque é uma energia muito forte, muito poderosa, com Daline. Então, o Vitor, como tem muito dessa energia e não uhum. tem projeto, não tem o que fazer, fica sonhando com sexo para gastar, porque que o marido que eu preciso não fazer aguentar então, mais. Então, né?
3: Tiffany, me salva, por favor, é um crossfit. O que, que eu faço?
2: <risos> é muito eu acho, é no, assim, no mínimo, né? No mínimo, é, correr, é porque... assim.
3: Mas correr onde, mulher? Não parado?
2: Pode... Acho que parado. dá pra correr parado. Nunca tentei. Nunca para nunca pela <risos>
4: Corre pela casa. Corre da casa. tem uma varandinha
2: volta. que eu sei lá na sua casa que Não dá pra tem. correr ao redor assim, ó.
3: É, é porque eu acho... Tem uma coisa ruim de quando... Tipo, no meu caso, quando eu tenho esses sonhos que como eu acordo e eu tenho uma pessoa do meu lado às vezes eu me sinto um pouco é, desleal, entendeu? Ah, é,
1: sei. Tipo, é tipo assim, culpa, ó... Né?
3: É, porque essa pessoa nunca vai... Su... Nunca vai ser o Vitão que vai estar tá deitado do meu lado. Então nunca vai suprir aquilo que eu tava sentindo no sonho. Só que ao mesmo tempo, isso também não é justo com essa pessoa que está do meu lado. Sim.
1: Não, e então... é... Eu, eu, eu sempre tive sonhos eróticos, né? Eu sempre tive, não é agora na quarentena. Eu sempre tive. Sempre uhum. sonhei. Mas acho que é porque eu sou escorpiana, talvez, né?
4: Com
0: tem, tem um fogo aí, né? Nem na hora que dorme. É. Não <risos> desliga, eu, né?
1: Mas o. Tem muita gente sonhando com sexo mesmo que eu recebi nos relatos aí. Só que eu acho que hum. tem um lance que é da quarentena também, que tem muita gente que não está fazendo sexo, que, tá, é, que não, não. Tipo, é que a gente mora com os nossos
2: parceiros, maridos, é. mas mesmo assim pessoas moram com os parceiros e estão numa treta tão forte aí quantos divórcios não, não que estão que por é acontecer treta. que não devem estar tá transando também, né e não, mas acho que, que não é nem treta,
1: treta. eu acho que tem o um lance da quarentena também que é um, uma, um momento meio estranho e pesado e tal que também o sexo não tem não clima, tá. né é ah, é, assim, não, não, tipo, não, ah, não é não a sei, mesma é. coisa. Eu fico por mais. Não, que é... a, pessoa, a galera acha que você tá com, 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 seu namorar, com o seu namorado tá amado, marido e e que você tá transando na quarentena, mas não é assim, gente. Porque, não, eu, assim, eu
3: vejo a galera falando assim: ai, eu tô solteiro, sorte de quem é casado e transa
0: todo dia. Eu penso: alguém avisa? É, alguém não,
1: avisa.
3: Tem
0: todo o desgaste é. do dia a dia e tal, que é muito. É triplicado.
3: É, é, aí à noite você fala assim, ah, eu vou relaxar um pouco. Você entra no Twitter um minuto, já acabou o <risos> seu, relax... seu relaxamento.
1: Acabou o seu relaxamento. Você liga
3: a televisão, você vai ver qualquer notícia, já acabou. Já não tô mais relaxada. agora eu tô com
1: ó, Tanto que, ó, assim, vou abrir abri aqui a intimidade, né. Pra eu e o André, o um momento melhor, assim, mais propício, né, pra, as relações tá é quando a gente tá mais longe mesmo do celular e das notícias, tipo… A gente, às vezes, a gente pega dias aí pra ficar meio longe, meio sem celular e tá, principalmente no fim de semana. É quando rola melhor, porque, tipo, tá, tá sem, a Sim. gente desliga das coisas ruins e do Aí pode pesada. ter clima,
3: né, pra fazer é. outras coisas.
1: Exato. É. Então fica a dica.
3: Bom, eu, pelo
2: fica menos eu me dica. sinto melhor agora, porque eu sou solteira, mas pelo menos eu tenho, né, já sei que os casados
1: também não, não mas estão a muito gente melhor. <risos> A gente tá privilegiado, Mas, sim, porque a gente tem o carinho, a companhia. Com certeza. Né? E a gente, Isso com é...
3: certeza, tá transando mais do que a galera que tá solteira. É. Então, com verdade,
1: certeza.
2: Ainda é
3: mais que zero. Aliás, se você está ouvindo agora e você é solteiro, é bom que você esteja sem transar neste momento mesmo, tá bom? É. É, é isso de vocês. Tan, tan, tan.
1: É isso. Só com a sua mãozinha, o seu é. amiguinho. Seu Sozinho hidrador. você pode fazer
3: várias coisas, entendeu? Isso.
1: Dá ou Uma, se dá. Dá ou... Oh, oh, tá, tá, é. o, o que eu ia dizer, não é um, um sonho erótico, mas foi um sonho bizarro que eu tive. Que foi... <risos> não faz sentido nenhum, gente. Mas eu saí com uma, uma artista, que eu não vou citar nomes, que é uma pessoa que eu conheço. E a gente tava se falando por mensagem. E aí ele me, ele me fez a seguinte pergunta. <risos> não faz sentido. Você já beijou com mel? <risos> Mel, e já mel. Isso já não, aconteceu? Não, gente, que porra é essa? Você bota o Mel ali, se lambuza? Não entendi qual foi. Será só que, que quando foi... ele fala
3: Mel, ele não tava querendo falar outra coisa?
1: Não, acho que era bem claro o Mel. Me marcou, ah. eu acordei com isso na cabeça. Até falei pra André, nossa, tinha um sonho bizarro, mas não vou contar. Vou só contar no podcast, porque não faz sentido, gente. Eu acho que você devia tentar beijar com Mel. É,
4: eu ia, mas, ia falar pode, vamos também.
1: beijar com Mel? Bora. Por favor. Vocês tem Mel
4: aí?
2: Tem Mel. Conta... Então, Conta pra gente não... depois no próximo podcast como foi, porque eu acho que foi um é. sinal talvez dos, teus, eh, guarda... dos seus protetores, dos seus guias espirituais
1: assim pra apimentar não, a relação sei lá. Não, mas você bota mel na boca e beija, que não dá é, não, gente eu... Pelo amor
0: de Deus é. foi a que Era uma dúvida tinha,
1: que né? só Ai, agora eu pensei numa coisa que...
0: <risos> Essa aí só quem tá vendo o vídeo aqui que tá sabendo o que tá acontecendo ali Gente, pelo amor de Deus, Deus. Pronto, perdemos, viu? Isso aí durou um de 5 a 7 minutos. É,
4: faz então volta, volta mais chato.
0: volta, mais volta. Mais volta. Gente, é. que,
1: agora não Não, vê o negócio.
0: Que Mas fala, fala, sentido. fala.
3: Bota pra <risos> fora. Segura na mão de Deus <risos> e vai. Aí,
1: é... Ai, socorro! Não, vocês vão rir, vocês vão rir, porque faz todo sentido. E, e não faz ao mesmo tempo. Hum. Eu acho que rolou isso porque <risos> a pessoa que eu sonhei. É do grupo Melim ah! Que tem o meu mel E o nome Melim <risos> Melim, mel. ah! Ai gente, pelo amor de Deus, acabou pra mim
0: aí, era, é só, era só uma dúvida dele Que ele queria tirar é com só... você Não era um convite
1: é, Mas não tem nada a ver, tá gente, não vão fanficar aí Achando que o pessoal me chavecou, que não me chavecou Se fosse a Gabi Melim, talvez, né Acho que gente, me interessaria mais
3: sabe o que aconteceu comigo A Gabi Melim um dia? O Tava... quê? Da Kéfera, aí eu tava conversando com o de Nada. Aí a gente tava conversando e a Gabi Melin ligou. Aí ela ligou, ele saiu pra atender, eu tava conversando com a mãe dele. Aí eu falei, Preta, muito engraçado, porque eu tava bêbado, completamente bêbado. Aí eu falei, é muito engraçado, porque eu adoro aquela música. É, é Você me deu um gelo. Nisso a Gabi Melin chegou. Quando ela chegou, eu olhei pra ela, segurei ela pelos braços e falei assim, Ai, nossa, eu tava cantando sua música. Você me deu
1: um gelo. <risos>
3: paralisada. E ela assim, saber.
1: ó, legal, bacana.
3: Sorrindo, né? Sempre simpática, sorrindo. E sempre, ela é muito
1: Nossa. fofa.
0: Um beijo, Gabi.
1: <risos> Ai, gente, chorei
0: agora. Que beijo, me deu a luz do Melim. Irmã, você acha que tá no momento do áudio do João?
1: Tá, tá no momento do áudio do João. Vamos é lá, ó. Queria dizer que ah. Tiffany está sendo muito chipada com o João. Rolou. Tá? Ah. Porque, assim, depois do episódio, as pessoas ficaram enlouquecidas. Não, nem ligaram pros sonhos. Só se falava de chip de Tiffany com o João.
3: Que sucesso. Então,
1: assim, infelizmente, a gente não pôde trazer o João aqui hoje, é, né? Ai, é por, por videoconferência, que a gente tá fazendo essa. É bom deixar claro que a gente tá, cada um na sua casa, né? E o João, Sim. ele trabalha no quartel, como todo mundo sabe. Lá não tem muita coisa, né? No computador e tal, pra, pra ele fazer a ligação, né, Moody?
0: Não, é. Não tem a mínima estrutura lá e nem tempo, porque não, não tá no horário de trabalho. Então. É, mas o,
1: o encontro de Tiffany e João vai acontecer? Por favor, vai. pelo amor de Deus, gente.
2: É tudo que eu peço, tudo que eu oro todos os dias. É por isso, né? <risos> e, e... Nem foto eu nunca vi. Aliás, eu nem quero ver foto dele. Eu quero ter a surpresa de conhecer ele assim, ó.
0: Inclusive. Um, pouco, um
2: rostinho a essa voz. encontra
0: Inclusive esse sonho pode ser um anúncio do que está por vir desse ah. desse, desse... encontro. Desse encontro aí. Nossa. Ah. No...
2: Será que ele é o anjo do apocalipse, gente?
0: E você é a anja?
3: Isso. Isso. Ah. Será? Será? Gente. Meu Deus! Então, bom, assim, é, é bom que eles não se encontrem, porque se eles se encontrarem, a gente pronto. já sabe. Trombetas é. vão Trombetas
1: soar. Trombetas
5: serão tocadas. É
1: verdade, gente, um pouco preocupada. Mas ele lanç, ele mandou, ele lançou a Braba... A
0: lançou,
5: <risos> ele
1: lançou a Braba, mandou um áudio pro André com sonhos da quarentena, é isso? É,
0: na verdade, ele, tá, ele mandou um áudio anterior, que eu não vou mostrar aqui, porque não precisa, que é ele falando que ele não tava sonhando muitas coisas novas e tal, e de repente ele lembrou um sonho.
6: Ixi,
2: Ele nossa, por favor, gente. É tô até esse sonho aqui. aqui. Tô nervosa, tô ansiosa.
0: Lá vai.
6: E, nossa, isso foi chocante. Esse eu Fiquei o dia todo com a lembrança do, disso acontecendo, sabe? Loucura mesmo. Né? Sou eu que tava casando. E era um bagulho gigantesco. E tinha um monte de gente nada a ver tipo de antigamente. Umas meninas nada a ver que eu, que eu fiquei antigamente. Uns caras que tipo eu vi duas vezes na vida. E... Eu me casei, era uma morena, bonita. Só que aí, em cima da hora, é... eu não quis mais. Eu não lembro o motivo, mas eu não quis. Eu... Ela de noiva, tudo. Aí eu lembro que eu tentava falar com todo mundo, desesperadamente, ninguém falava comigo. Parecia que ninguém me via, sabe? Todo mundo triste, falando que eu fiz merda, que ela era o amor da minha vida. Aí... Eu lembro que no final do sonho eu dou um abraço nela bem forte, assim, ó. Bem forte mesmo. Aí depois que eu dou um abraço nela, o sonho acaba. Mas eu lembro de, um, de uma parte muito ruim. Foi o que eu mais machucado. E minha mãe não parava de chorar. Chorava, 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 chorava muito, muito, muito. E não deixava eu falar com ela. A única pessoa que falou comigo foi meu pai. Aí tipo, puto também
1: gente, essa pessoa que é era, a Tiffany não, ele tava casando com a Tiffany eram todos os doninhos no casamento revoltados que, é? que ele deixou a Tiffany, entendeu? e a uhum. dona Márcia, como uma grande fã do podcast isso. ficou muito revoltada e não falou com, com o João, é isso Gente, assim, Gente. o teu irmão,
2: ele, ele, se, ele surpreende a toda vez, né? E assim, mas vocês repararam que tem um tom de melancolia Sim. que a quarentena trouxe pra João? Vocês, Sim. vocês Sim. repararam isso? É outro astral, né? É
3: outro astral. É outro astral. <risos> Ainda é um sonho louco, mas num astral completamente diferente, assim, né?
2: Mas eu acho que João tá revendo as escolhas dele na vida, acho que João tá reflexivo, viu? Tô sentindo, assim, um tom de profundidade nos sonhos dele, assim, e... Ele, ele, ele não namora faz tempo? Como é que é a história, assim, de João? Ele, ele nunca, nunca namorou. Nunca
3: namorou. Você ah. vê, pode ser… Gente, isso que vocês acabaram de ouvir pode ser uma maneira sutil da Tiffany perguntar se ele está solteiro. É.
4: Quantos é. anos ele tem? É,
0: pessoal. <risos> ele é ele 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 novinho. Ele vai fazer 25.
1: Ah. Vamos fazer a ficha ah. do João. É. Vai, Mude, faz a ficha do João.
0: Signo. G João? Signo, principal. Signo Libra.
4: Ai, já um,
1: deu ruim comigo.
4: Gente. É, já ah, deu. Comigo, já <risos>
1: deu ruim comigo, já deu ruim. Já Gente, eu, sabe. Que,
3: gente eu, que, eu que gravo com a Tiffany sempre, né? Ela faz os roteiros. Toda vez que ela vai falar de Libra e o tema envolve macho, homem, <risos> aí ela sempre fala. Porque você sabe que homem de Libra não presta. Né?
4: <risos> sai, olha, é tipo de de gente, tipo, E ela faz assim. Não, ó, sem... Mas
3: não coloque isso no vídeo. <risos> <risos>
1: É
2: que eu deixo... Posso desabafar? Com Foi. certeza. Então, gente, eu tenho planetas em ares, né? Então eu sou uma mulher, assim, de coragem, né? Eu sou uma mulher que <risos> tem iniciativa nessa vida. E uh, os librianos, né, eles são muito assim... Eles te atraem pra perto de você sem nenhuma intenção real mesmo, eles só querem, tipo, testar o negócio, assim, eles só querem seduzir pela arte da sedução, só que eu sou assim, né, agora é agora, vamos, vamos, né, então eu, eu, eu pego, assim, eu voando pro bote quando eu tô afim, uhum. e aí, muitas vezes, tomei algum tipo de iniciativa em direção a Librianos, de uma maneira muito linda, taurina, claro, né, e tomei, assim, um tan na cara, assim, então não foi legal, então me traumatizei, sou traumatizada, e, e é isso, por isso que vai o rancor ali nos áudios pro Debocha O sonho faz sentido, então. O Super. sonho faz
3: sentido. O sonho é você é no ti, sonho, sonho mesmo. É,
2: é a oh, Tiffany no sonho. Profecia, gente.
0: É, olha aí.
1: O <risos> que chocada. mais sobre o João?
0: Uh, o João é santista. Nasceu ele... em Santos ou torce? Não, entendi. Não ele torce. <risos> ele, era, ele, ele foi em São Paulino até os 11 anos de idade. E aí, com 12 anos, ele se rebelou. Na época de Robinho ah, que, né? e Diego. E falou pro meu avô, que era o São Paulino Roxo da família, vô, não gosto do São Paulo. Eu sou santista <risos> agora.
1: Rebelde. E Rebelde.
0: E, fe e, fez Rebelde. Meu pai e fez meu pai comprar uma camisa do Santos pra ele. Aí ele virou o único santista da família.
1: É a cara de João
2: isso, né? Não esperaria nada menos de, é.
0: de João do que isso. Aos 11 Todo anos de
1: mundo idade. sabe também que João é um grande piloto de moto.
0: Isso.
2: Apa isso foi o que me atraiu tipo primeiro em João, né?
0: Apaixonado foi. por moto, apaixonado por moto.
2: Eu também, todo mundo sabe Tiffany já. Tiffany
0: também.
3: É. Vão se conhecer no, no Gaviões do Asfalto? <risos> <risos>
1: uh, João também, ele é um, um sensitivo, né? É. Sonâmbulo. Isso é verdade. Ele, ele é. sente, é, sente almas.
2: É, eu podia pode... ajudar
1: João a se conectar com esse lado mais espiritual
2: da vida, isso é verdade.
0: Pode ser né? sua tese, com Tiffany. Com certeza. Ele é, vai ser é então. sua
5: tese.
2: Vamos fazer o seguinte: vamos esperar <risos> 10 anos, né? Eu preciso casar talvez agora, porque eu já sou um pouquinho mais velha do que João, né? Uh -huh. Aí quando eu me separar da próxima e o João já tiver um pouco mais de experiência, daqui uns Boa. 10, 15 anos, eu caso com ele. O que, que vocês acham? Adorei, Boa.
1: gostei.
4: Boa. Adorei. É a gente tem que sempre
2: pensar nos nossos próximos casamentos, eu acho, né? Assim, a gente que tem expectativa de vida até os 90 e poucos anos. Assim, também acho não dá para trabalhar com um casamento só né e então aí, eu eu já tô falando isso
3: para pessoas que são
1: casadas eu bro. já tô no segundo casamento ah, eu, eu, eu é. confirmo essa tese
3: ah o meu é o primeiro ainda o seu também André É o primeiro é o
1: meu é o
2: primeiro Ih, e eu já morei então, junto aí. duas vezes né gente então eu vou eu vou rumo, rumo ao o terceiro, terceiro pelo então que parece. é então
3: <risos> não é o um quarto amor. então né? o João vai ser o quarto é isso né é João é quarto é ou
2: quinto vamos estar trabalhando eu com esse futuro aí eu acho que a gente tem que ter o um portfólio na vida, né, gente? Claro,
3: Sim. tudo na vida é repertório, gente. Know-how.
2: Eu quero perguntar uma
1: outra coisa. É, lado da cama, influencia no sonho? Influencia. Ah!
2: Gente, influencia. Olha, eu vou ficar devendo ah, né? pra você a informação exata, 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 tá? Eu vou ter que depois tá. pesquisar num Google aí, que eu não lembro nem quem me falou essa informação mas dependendo do polo magnético da Terra, blá, 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 alguma coisa assim, você pode ter um sonho mais agitado, então um amigo meu me falou isso uma vez, e eu testei, e assim, era uma coisa de tem que estar com a cabeça pro leste ou pro oeste, mas eu sei que influencia, e eu sempre fico ligada, e dependendo de onde eu vou, porque eu fico muito, né, viajo, sei lá, tô sempre em vários lugares diferentes, Aí, se eu durmo mal em alguns lugares, eu fico pensando, peraí, todo leste do oeste, aí eu mudo e mudo o sono. Pra mim, muda o sono e o sonho. Então, eu não sei que teoria é essa, mas eu, tá, eu, a gente pode depois pesquisar melhor. Mas influencia eu, super.
1: Eu e o André, desde que a gente mora junto, eu durmo do lado direito e ele é do esquerdo. Sempre foi assim. É a gente mudou de apartamento, continua a mesma coisa e tal, mas a mesma configuração. Só que estamos num momento aí que acontece. O kinder, e o pistache, eles dormiam juntos num outro lugar só que aí o Kinder ele tá com um probleminha nas costas e tal, e o pistache, ele é muito maior do que o Kinder às vezes ele vai pra cima do Kinder assim na brincadeira, e é meio perigoso então a gente tira eles quando a gente não tá junto a gente deixa eles longe, então na hora de dormir o Kinder tá dormindo no chão, na caminha dele do lado da cama, do meu lado só que o Kinder, ele tá tem um probleminha, por causa da coluna dele, da hernia que ele tem, ele tá com um probleminha de é, incontinência, ele faz cocô onde ele tiver e aí, beleza. Só que aí, o cocô é muito fedido. E fica aqui na minha cara, né? E eu tenho um sono muito leve. Eu acordo. Então o cheiro te acorda. É, aí o que acontece? Eu acordo e falo Putz, vou ter que levantar pra tirar o cocô. Aí eu fico, putz, mas tô com muito sono, muita preguiça. Aí eu, ai, acho que eu não vou, não. Mas o cocô tá fedido. Aí eu não durmo, entendeu? Fico nessa. Não uh -huh. durmo e tal. E aí sempre reclamo pro André que nunca percebe nada, porque ele tem um sono mais pesado do mundo. Aí o André, muito fofo, que é, falou Quer mudar de lado? Aí eu falei, vamos tentar mudar de lado. Mudamos de lado, funcionou. Não senti o cheiro do, do, do cocô nem nada. Mas tô um, pouco, tô um pouco estranha. Tô um pouco agitada. Meus sonhos estão mais agitados. Eu tô meio esquisita. Eu, não, eu acordo desnorteada. Não sei onde eu tô. Inclusive, quase caí da cama. Porque eu fui abraçar o Modi. Do lado esquerdo do lado. e não tinha nada do lado esquerdo. Nossa, entendeu? isso é, é. Não, você precisa pelo menos de 15 dias de adaptação. É uma coisa
2: muito traumática isso que você tá fazendo, gente. Pra gente, mim, é muito, é muito traumático. sério isso. Eu também sempre durmo do mesmo lado. E pra arrumar namorada, tem que ser um namorado que também durma do é. outro lado, senão não tem match, entendeu? Não dá é, né? só Gente,
0: eu durmo em qualquer lado. Eu durmo ao contrário, eu durmo sentado se precisar. É, o André não tem esse me... problema. Basta dormir. Não. importante o André dormir. é irmão de João
2: também, né? A gente é, já imaginava esse isso. tipo de qualquer comportamento
1: assim, né? Vitor e Vini dormem de que lado? Tem um lado? Como que é? A
3: gente dorme cocô-chanel, né? Tipo, as bundas tocando. Tocando, tocando. sei. Que eu <risos> acho que é bem mais gostoso dormir pra fora do que eu me sinto dormindo para dentro, assim, sabe, respirando na cara de outra pessoa, enfim. Mas daí, a gente morava numa outra casa, que eu dormia do lado esquerdo e ele do direito. Quando a gente se mudou para essa casa, não sei o que aconteceu, a gente inverteu, entendeu? E aí, eu não me Olha só, conversando agora, que eu percebi que pode ser isso, porque eu nunca dormi muito bem nessa casa nova, apesar de ser a mesma cama, a mesma... E a casa é bem mais silenciosa, bem mais quente, que a é outra, bem mais gostosa. Então, eu fico pensando que pode ser isso. A gente inverteu, eu não sei o que aconteceu.
1: Olha! Inverteu, a gente
3: colocou e eu agora durmo de outro lado. Então, hoje eu durmo do lado direito, ele dorme do lado esquerdo, aí os gatos entram. O Vinícius tem um sono muito mais pesado que o meu. Então, obviamente, os gatos vêm me acordar, porque sabem que <risos> eu é, vou levantar, entendeu? Então, eu vivo esse problema que você vive do, com um cachorro, eu vivo com um gato, que para às seis da manhã. É. Aí para do, do meu lado. Aí, eu, esses dias, acho que foi terça-feira, ele fez isso, eu tava tão irritado naquele dia. Sabe quando você tem um dia muito irritado? Sim. Aí eu falei, não, eu, eu me nego. Aí eu fiquei batendo no Vinícius, assim, ó. Vai, tá batendo pro gato. Fiquei assim, ó, bem velha, rabugenta. <risos> rabugenta, entendeu? Aí eu fiquei, pá, vai. Mas então eu acho que é isso, acho que eu vou trocar o lado, obrigado. Pode ser. Então, foi ótima, obrigado, viu, Tiffany?
1: Viu. E a gente tem o Maza, ah. nosso gato também ele dorme com a gente, mas ele é mais de boa. Só tem um momento da noite que às vezes ele se revolta e fica coi... é, arranhando alguma coisa e tal, né? Aí é você tem que tirar mas... ele, né? É. Tipo... é
0: sempre no memorado assim, tipo às sete da é. manhã. Entre 7 sete e. da 7... manhã, né, que Sete da o manhã Victor? ele começa a fazer isso.
2: Vitor, mas também tem o lance, assim, como é uma casa nova, é sempre bom a gente passar um palo santo, né? Tem um, um... Ah, não coisas, tem outra assim, coisa, palo as... santo
3: é tão fedido. É fedido. Então,
2: mas é porque as casas elas carregam a energia de quem habitou ali por muito tempo, né? Então a gente vai fazendo as coisas nos lugares, a gente vai deixando a energia nos lugares, né? Hum. Aí você não sabe quem morava aí, quem dormia aí, que tipo de vida que essa pessoa vivia que foi se imprimindo na energia do espaço. Porque as casas têm energia por si só também, né? E, então, menina, e
3: se... eu... Você sabe que eu descobri que é, antes da gente morava um outro casal gay aqui.
4: Ah, Olha! Numa região sim.
3: de São Paulo, que não é, uma, que não é a, a Rua Augusta, entendeu? Tipo, É uma região. Uhum. Gay. É. E moravam aqui, você acredita?
2: Olha só, tá vendo? Então você nem sabe como um... era essa relação também. Então é bom acender um palo santo, Entredido. bater uma ruda no canto, assim, ó. Porque de repente a pessoa dormia mal que morava aí antes. Nunca se sabe.
1: Olha, Ai, olha
4: inclusive,
1: falando nisso, quando a gente hum. mudou, a gente fez imagens, né, postou vídeo no canal e tal, a antiga moradora me mandou mensagem, porque <risos> alguém da família dela me seguia, me mandou e pra falou. ela, e ela falou, ah, eu morava aqui, me deu dicas,
0: maravilhoso. Olha que legal. Falou, ah, o chuveirinho ali embaixo, ó, deixa sempre o registro fechado que vaza. É.
1: é, que vem a conta alta. Aí Foi falou ela assim, de alugar, né? É. é, não, gente, maravilhoso. Mas, ó, a gente tava falando isso de posição de dormir... E aí, eu abri aqui um, uma matéria que fala sobre o que que significa as posições do casal na hora de dormir. Vou hum. ler, que eu achei interessante. É, eu tô lendo, inclusive, no Manual do Homem Moderno. nossos meus parça aí de internet. É eu, beijo. é, eu vou ler aqui, ó. Dormir de costas para o outro, sem se encostar.
3: É o meu caso.
1: É o seu caso, né? Mas vocês não dormem com a bunda encostada?
3: Ah, não, não. Eu só, eu só falei da bunda para
1: Ah, tá. Mas não a, se encosta.
3: Não se encosta. Tá.
1: É, eu e o André também, a gente começa de um jeito, mas no final a gente tá dormindo assim, de costas pro outro. Aí hum. diz assim. Apesar de não aparecer nada romântico, a, postu a postura mostra que o casal está conectado e seguro, apresentando intimidade e independência na, re na relação.
3: Ai, que perfeito!
1: oh Ó, oh, dormir de costas para o outro, encostados. A posição reflete um forte sinal de novo romance significa que ambos os parceiros estão relaxados e confortáveis um com o outro. Não entendi. Ou seja,
3: se o Vinícius encostar a bundinha em mim, já sei o que tá acontecendo.
1: Ué, não, mas não entendi. Não, mas a, a posição a gente... reflete um, um forte sinal de novo romance.
0: É, eu acho que é, a, é um casal que tá começando agora, não é isso?
1: Ah, tá. Significa que ambos os parceiros estão relaxados e confortáveis um com Olha o outro. Olha a minha
3: cabeça, já achei que era um novo romance, tipo a traição, entendeu? Um novo... É, eu também. Pode ser isso também, tava... não sei. Isso...
0: É, pode ser também.
1: Ó, oh, próximo. Conchinha. Essa posição tradicional demonstra que um parceiro assume uma postura protetora sobre a outra pessoa.
3: Uhum. A
1: gente quase... A gente nunca dorme de conchinha, hein, André?
3: Não. É porque é péssimo, né? É péssimo. péssimo. Desconfortável. É péssimo.
1: Super, É, é gostoso gente. só não. nos dez primeiros minutos, né, é.
2: depois. E o braço embate, gente. Tá o
3: braço gangrena. Soma, é. Só
1: uma gracinha.
4: É, é, cara medir. a cara,
1: mais separados.
4: Hum. Tá.
1: Uh, cadê... Ó, né? A posição tem dois momentos O primeiro, o casal dorme frente a frente Com as suas pernas e braços entrelaçados Durante a noite se separam É um sinal de força no relacionamento Um compromisso de intimidade e desejo De estar ao lado da outra pessoa Ao mesmo tempo em que o casal tem uma conexão Que os impede de distanciar Permite a liberdade de ambos os membros Gente, é profundo, Descanso né? Descanso da cabeça no peito Aquela coisa, cabecinha aqui no, no peito Sabe? Amor
0: de, amor é assim, no começo
1: É eu, quando a gente dorme, eu agarro o Modi, durma essa a no peito.
4: Depois dorme, ele tem que te tirar. Aí eu é, bato nela e assim, a assim. Boto a cabeça,
1: é. a perna em cima, toda entrelaçadinha, assim, ó, toda grudadinha. Aí eu bato então, nela
0: assim, falo assim, Modi, o braço dormiu. Aí ela vira e vai pro
1: Aí a gente vai pra posição virados de costas pro outro sem se encostar. Uhum. Então, mas deixa eu ver ela... o que significa isso. No...
3: André, no começo de namoro, você devia só tirar de leve, assim, né, ela. É. Né? Cuidado quando acordar, princesa. Ai,
1: mas aí o André adora, tá?
3: Fala, Vamos. Não, eu gosto. O André, Todo André adora. adora. Todo inclusive... mundo adora até o braço gangrenar. Até o é, braço que
1: inclusive, de manhã, <risos> inclusive de manhã, quando a gente acorda sem querer, mas não tá na hora de levantar ainda, ele olha pra mim e abre o braço dele, assim, ó. Que
0: é o ah, sinal pra eu ir pra ah. ele. Aí eu vou. Aí dura mais 10 ah. minutos, até o braço gangrenar é. de novo. Sim. Aí fala, vamos tomar café?
1: É. é. Isso aí. Ó, então descanso na cabeça no peito. Uh, a posição é vista frequentemente em casais novos e representa amor recente, apaixonado ou relacionamento que reacendeu o desejo, tá vendo, Moody? Oh. Ó. O desejo nunca acaba. Uh,
3: eu tinha um namorado que, que eu dormia assim, ele tinha um peito grande. Ah, é mesmo? É, é o que a gente tava falando
2: tinha que ser, é, né, claro se, peito se grande mesmo. a
3: única coisa boa que tinha era isso, assim, tipo, ele deitava ele tinha um, um peitoral bem grande, parecia um jogador de futebol assim, nossa, até me é aí <risos> ele abria, ele deitava assim, aberto e eu apoiava, e eu podia apoiar com a, com a mão, assim com a
1: mãozinha, ó. assim,
3: né é, e pra mim era uma delícia, porque eu, eu sou alto, então eu preciso de um travesseiro grande, entendeu
1: uhum.
3: só apoiava assim, dormia Ficava
1: tá lindo. Boa, agora posso. próximo. Esse aqui eu não entendi. Posição da estrela. Assim, todo aberto, né?
4: É. Os braços, ah, as pernas
1: Ah, tá. Ó, é... Um membro fica na cama no melhor estilo Estrela do Mar, enquanto o outro fica encolhido no espaço isso. restante. Caralho. <risos> significa que um parceiro quer dominar o espaço e a relação enquanto o outro toma uma postura mais secundária e submissa. É, é né? Significa que você mim.
0: tá num relacionamento com um cuzão, é isso?
2: É, Olha, mas eu
3: vou falar que no começo do meu namoro com o Vinícius era exatamente assim.
2: Quem era quem?
3: É, porque eu sou muito grande, né? Então, pra é. mim, eu sempre dormia, tipo, eu comprei uma cama de casal foi o maior luxo da minha vida e eu dormia sozinho, atravessado a Estrela do Mar, assim, aberto, bem...
1: Ai, odiei! Só,
3: só que, porque era uma delícia, porque se eu ficar reto na cama o meu pé sai da cama. <risos> Então, era hum. a única maneira de eu ficar inteiro. Tem, quando, tem, tem. Eu, quando a gente casou e a gente começou a dormir junto, eu tive que me adaptar, porque eu começava dormindo encolhido e aos poucos a flor desabrochava e eu ficava linda, assim, aberta. <risos> <risos> no ele ficava puto. Então, todo dia ele acordava mal-humorado. Aí eu falava, ah, e aí, dormiu bem? Ele, lógico que não. Você quase me derrubou da cama, eu fico sempre encolhido. Porque... Quando a gente vai abrindo, a gente também vai pegando o cobertor, entendeu? Uhum. <risos> então, a pessoa acorda no frio, às vezes no canto da cama quase caindo. Então, é, é, é um cuzão mesmo, tá? Cusão Obrigado,
1: mesmo. Né? Cusão. Eu queria saber se vocês têm uma diquinha da quarentena. Pode ser receita, pode ser aplicativo, pode ser um filme, uma série, um livro, um jogo, um, um hábito uma mania, ah, qualquer tenho.
3: coisa. Ó, tem uma coisa que eu tô fazendo na quarentena, até já contei aqui, mas falo de novo, que é assistir filmes de apocalipse, filmes em que a Terra é destruída. Toda vez que eu falo isso, as pessoas nossa, mas já basta tudo que tá acontecendo? Gente, é exatamente o contrário que funciona comigo. Como é um filme de destruição, eu vejo tudo que tá acontecendo agora, né? Na... <risos> Não. E eu, parece melhor, entendeu? Porque eu
1: penso...
3: pior podia Os ETs podiam entrar. Podia ser o quê? Armagedon. Cair um negócio e vir uma um gigante de e acabar com todos nós.
1: Uhum.
3: Eu, é, isso me animou um pouco mais, entendeu? Porque...
1: E sempre tem uma solução no final também, né? Sempre os americanos salvam gente. É só... <risos>
0: Eles, entendeu? É, é, que, é que no filme não era o Trump presidente ainda, né? Esse que é o problema. É, não, não era, não é. era.
3: Era sempre um homem branco, né? Sempre é. Mas é isso, entendeu? Então, essa é uma dica que eu dou, porque no meu coração desesperado, tem me ajudado a enxergar a realidade de uma maneira mais real e um pouco menos, meu Deus, vai ser o um apocalipse. Não, porque tá. se, se o Bruce Willis já ia estar. Nicolas
0: Cage, né? Ma... Se fosse o Nicolas mas... Cage. Mas ele salva você sempre. tem algum.
1: Você tem alguma indicação aí que você viu recentemente e não conhecia? Não vale independência dele. Olha, eu vi um
3: filme, que é um filme... Como chama? É... Eita, não lembro o nome do filme, tudo bom? Aí vocês jogam no, no Google. Tá. Que eles fazem um negócio pra controlar o clima na Terra... Que a Terra, em volta da Terra, tem um monte de satélite, e são esses satélites que controlam o clima. Então não tem. Acho que se chama Super Tempestade, sei lá. Não tempestade
1: tem... Planeta em Fúria.
3: Isso, obrigado. E aí, ó, jogou no Google, né? Joguei
1: no Google.
3: E vi seu olhinho lendo, assim. É. E aí, é, e eu gostei. Não, eu não gostei desse filme, mas eu indico porque eu fiquei pensando, nossa, será que essa seria uma solução? A gente colocar um monte de satélite. Fiquei pensando, uma hora dá merda, né? Aí alguém começa mexendo satélites, o mundo acaba. Mas é, é, esse foi o mais recente que eu assisti. porque Aliás, fica aqui, viu, André e todos os roteiristas do mundo. Eu acho que a gente precisa de mais filmes de
0: Apocalipse. E eu eu acho também que... acho. Então, os filmes de Apocalipse, Sempre depois amei. da pandemia, Sempre vão ser melhores. te Se falar que eu tinha um na manga aí, pra, pra, pra botar pro mundo… Só que aí aconteceu que o vírus apareceu, de verdade, né? E aí, uhum. nenhum... Aí virou reality show, né? Nenhum player, uhum. nenhum executivo aí dos streaming, dos canais, quer tocar nesse assunto, porque não é o momento.
1: Ah, muito me admira. É. Você abre o Netflix, é só indicação de filme de pandemia e vírus e, e apocalipse.
0: Pois é, mas esse hum. foi... Eu assisti o
3: todos já também.
1: Ô, Vitor, mas me Oi. conta aí que, no... que a nossa nota aqui no podcast é Arroz birubiru, -biru. em vez de estrela, e quantos arroz birubiru -biru você dá para sua indicação? Então, sua indicação de Tempestade em Fúria, que você falou que você não gostou tanto, mas indica quantos arroz birubiru -biru de 1 a 5 você dá.
3: É 1 um a 5 quilos? É isso? É 1 tipo é um um a 5 pratinho. 1 um
1: a 5 pratinhos.
3: Para Tempestade em Fúria, ah, dois e meio assim.
1: Não é o um grande. 2,5. É aquele arroz que você esquece de colocar o sal, sabe? Você come, serve, mas não tem tanto gosto. Sim. tá entendido e você não tem nenhuma receita para indicar você tá todo cozinheiro fazendo Menino, uma,
3: olha tem uma receita maravilhosa minha mãe passou uma receita de massa de pizza e aí é uma receita ótima que só vai farinha sal água morna e fermento só aí você mistura não lembro exatamente quanto mas você mistura <risos> <Porra>. é, duas xícaras <risos> de farinha aí é foda, né? não vai no olho, é duas um assim vai no olho. duas é gente é, é cozinhando sensitivo entendeu Aí, mistura, acho que são duas xícaras de farinha, com um tanto de água, vai no olho, um pouquinho de fermento, Mas... um pouquinho de sal, e você vai misturando até virar uma massa, você abre e fica deliciosa.
2: Ô, Vitor, A... faz um vídeo pra gente. Faz esse vídeo, né, de você fazendo Isso. pra ensinar, eu acho. Claro, posta depois.
3: <risos> claro. É sempre intuitivamente, entendeu? Que Por eu...
2: favor, pra gente pelo menos ter uma noção, assim. Do, é, do, do realmente... do, pelo menos no seu IGTV, alguma coisa assim, Sem amor, medida né?
1: fica um pouco complicado. Então, eu vou dar um arroz birubiro pra sua massa. Eu também. Você nem provou! Ah, mas eu quero a minha medida, eu não consegui fazer. Não tem como a é, gente
2: realmente. provar, a gente tem que fazer em casa. Então, a gente precisa fazer. Então, se você não, não, não mostrar pra receita... gente, não tem como aprovar?
3: Não tem mesmo. E essa receita ainda meio que é que eu passei, que não tem nem nada certo, merece um
2: arroz mesmo. É.
1: Tiffany, você tem alguma indicação da quarentena? Ah, eu tenho,
2: assim. Do, né, eu sou a mística, esquisita aqui, né? Então, eu acho que, assim, tem muita gente aflita sofrendo. Então, eu acho que uma boa dica porque eu sou, né, meditação e tudo, foram coisas que mudaram muito minha vida. Não tô nem, nem falando para ninguém meditar, não, porque eu acho que as pessoas têm, né, noções místicas a respeito disso, mas eu acho que as pessoas estão muito ansiosas e já estão tão ansiosas que não estão nem percebendo que estão ansiosas, né? Porque uhum. tá difícil. Então, vou fazer uma dica que eu acho que é, é observar, assim, por exemplo, vamos supor se você usa um anel, ou se você tem alguma coisa no seu braço, assim, é, é imantizar, imantizar nem sei se existe, imantar a você toda vez que olhar para alguma coisa que tá no teu corpo, Presta atenção, como que está a sua respiração? Porque a nossa respiração, ela altera como a gente pensa então quando a gente tá ansioso, a gente tá respirando sempre muito fraco, muito pra, assim, só aqui em cima do peito e quanto mais a gente, quanto menos a gente respira, mais ansioso a gente fica, e quanto mais ansioso a gente tá, menos a gente vai respirando então, cada vez que a pessoa de repente olhar para um anel, ou fazer alguma coisa repara como que tá respirando, como que tá o teu estado mental, e tenta assim, dar umas cinco respiradas bem profundas, assim, que vai enchendo até a sua barriga, sabe? Como se fosse para dar um reset, e repara como isso, seria assim, quanto mais você Quiser, você vai vendo que mais calmo você vai ficando se você fizer isso pelo menos umas 5, 6 vezes por dia, você vai começar a ter uma percepção muito legal de como você vai ficando menos ansioso, porque a ansiedade ela na verdade é uma coisa orgânica e você consegue dar uma resetada nesse processo, então fica a dica para os ansiosos aí que isso pode ajudar muito no bem estar
1: Adorei.
4: Cinco arroz birubiru, Caramba. que a dica oh. da inspiração.
0: Cinco Chegou arroz birubiru. Com, né? com, com a dica o Victor veio com o filme do Gerald Butler, com o satélite. <risos> Você vê. Achando que, que era uma, uma dica. Tudo. A Tiffany veio é. e mudou o mundo. Ela mudou o mundo em 10
3: segundos. Ai, é isso. Eu, mas eu já tô acostumada, assim. As minhas referências sempre são muito ruins. Eu converso com a Tiffany, hum. me sinto humilhado. Eu volto pensando, eu preciso ler mais.
2: É isso. <risos>
1: A minha a dica é. Fica de... no seu
2: campo, né, gente? É só é, isso
1: mesmo. A minha dica de quarentena é uma, uma sériezinha pra ver é, e se divertir ficar mais tranquilo, que é Eu Nunca, da Netflix. Sim. Muito boa. É boa? Muito
0: é boa. É legal? Vale a pena?
1: É, é jovem, mas eu acho que tá tudo bem, porque mesmo né, que não gosta desse tema, jovens, pode gostar, né? porque é uma série que, que traz representatividade, porque é a história de uma menina que é de. Da, de uma família indiana, ela é indiana, né, vem da família indiana, só que ela é criada, acho que ela nasceu e foi criada nos Estados Unidos, então ela mostra é, a vida dela é, na escola e tal, com os, os dilemas e a vida de uma adolescente, em paralelo a isso também, é, a dificuldade que ela tem de aceitar a sua cultura indiana a cultura indiana da sua família, então é, é bem, bem legal, é bem divertida é, é, a série é da Mindy Kaling e da Lang Fisher a Mindy Kellen é de The Office, né, tem The Mindy Project também. A Lang Fischer é roteirista de Brooklyn Nine-Nine, The Mindy Project também. Então elas são muito maravilhosas, muito gênias. E a que série ótimo. é muito legal, é cheia de referência, de cultura pop. É, é bem irônica também, em alguns momentos. Aí faz umas sátiras boas de, daquele padrão de, de, de série de escola, teen e tal. Que ótimo! É,
0: é, e, tem é um, e tem um vídeo no canal da Moji com os 20 fatos da série. Vocês <risos> ah, podem ver. Tem
2: eu nem ia falar é, né? mas, mas né? tudo Você já meninas. falou adorei a
4: dica
0: adorei e você, tá Mojo, tem uma ah, dica? Eu, eu tenho uma dica, e aí é uma crítica também que eu vou fazer à Netflix que virou o SBT dos streaming fazendo, tra... <risos> fazendo tradução horrível de, do nome do, da, das coisas tem uma série documental muito boa agora, que muita gente tá falando, que é o The Last Dance que é do time do Michael ou Jordan ou em português arremesso final em português
1: nossa, <risos> estranho, hein? Ai, não Aí é... não dá vontade de ver, né não, é muito isso, The não. Last
0: Dance tem uma coisa assim, uma metáfora, tem uma coisa uhum. ali do tipo, su... é uma coisa é, sobre o que que é e não sei o que e arremesso final é o que? é um filme do Adam Sandler é tipo, poderia
3: exatamente. ser é, exatamente
0: é, tipo, ah, ele entrou no corpo de uma criança que joga basquete, enfim, essas coisas e <risos> e é uma série documental muito, muito foda que o Com um depoimentos dos jogadores do Chicago Bulls, da década de 90, que foi aquele time do Michael Jordan lá, que estourou e tal, e com depoimentos de todos eles, assim, meio sincerão, assim, a galera contando os bastidores, todas as coisas que rolavam, e o Michael Jordan é um cara que ficou muito recluso depois que ele se aposentou e tal, ele ficou bilionário com a marca de Wired Jordan lá e tal, mas ele você não vê o Michael Jordan mais por aí. E aí foi muito legal, porque tem um impacto de você ver o Michael Jordan velho, né? Tipo, o tempo passou e o Michael Jordan é um senhor. E, e aí é muito legal, porque tem, tem muitos depoimentos deles, de todos os jogadores, dos técnicos, dos jornalistas da época e tal. Meio que desses bastidores que ninguém sabia. E uma equipe de TV é, pôde filmar essa, uma temporada deles, que foi a temporada, tipo, quando estava todo mundo no auge a equipe dos do, diretores do Chicago Bulls falaram assim, não, vamos reformular, vamos mudar tudo. E aí eles estavam ficando velhos, né, porque eles estavam no auge, no auge, no auge, no auge, mas eles estavam velhos. E aí foi nessa época da reformulação, o Michael Jordan era contra, bateu de frente com todo mundo e tal, e aí uma equipe de TV é, teve acesso aos bastidores desse último ano do time do Chicago Bulls, no auge. E eram imagens que nunca ninguém viu, e que estão nesse documentário, sabe, de treinos, de bastidores, de relação... Do Mo Jordan com os executivos e tal. E é muito legal. Parece uma cena de hétero babaca, série de basquete. que Todo mundo fala, ih, série de basquete? É. Não deixa de ser. Mas pra quem não conhece de basquete e uhum. entende para pra bem, quem não é hétero é, também. E que sabe que o Michael Jordan é um dos maiores atletas da história, tipo, vai ter certeza vendo o documentário, sabe? É bem legal. Uhum.
2: Da hora. Eu ouvi falar mesmo, que era boa. Já, já, tinha, já tinha ouvido falar.
0: É bem legal. Boa. Eles podiam aproveitar então e
3: lançar Space Jam 2, né?
0: Vai ter, né? Não,
1: mas ele, vai ter. Vai ter.
0: Vai ter? Vai ter, O LeBron James vai ser o Michael Jordan do Space Jam 2.
1: Muito bafo.
0: Caraca! Gente! É. É. Eles já estavam gravando, vai, inclusive. Vai. Eu não sei como é que ficou isso agora com o pandemia. Não sei se já ah. terminaram de gravar e vão lançar, mas a previsão era lançar no final desse ano.
1: Bom, então vamos pro nosso FAQ? Vamos. Bora. Vamos ver os sonhos malucos dos nossos doninhos. Carolina A. Oliveiras. Fala, seus tiktokers da quarentena. Então, Modes, eu pretendo me casar no que vem, se o corona permitir. E comecei a fazer a reforma na minha futura casa. Pois bem, estávamos eu e meu noivo essa semana atrás de orçamentos de granito para a cozinha. Quando fui dormir, sonhei que eu e ele fomos visitar um condomínio chique que estava sendo construído, e de repente, no meio do sonho, eu tentei roubar uma pia da cozinha. Acordei desesperada, falando pra ele, acelera, Pedro! Claro que ele não entendeu nada, mas quando eu expliquei, rimos muito. <risos> Você vê o desespero de
2: 2020, né? Das é. contas chegando, os boletos chegando, né?
1: <risos> Gente! Nada mais real, né? Nada, nada mais, mais real que esse sonho. Nada mais
4: real.
1: Mano FD Paula, fala seus hoje, eu durmo cedo. Sempre tive sonhos estranhos, mas na quarentena desenvolvi a categoria Sonho com Famosos. Só essa semana teve. Eu ajudando a Angélica a fugir do próprio quintal, que era horrível, apesar da casa ser maravilhosa. Eu fazendo teste para cantar em um trio sertanejo, onde a Rafa Kalimann tentava me ajudar, mas eu esquecia a letra e desafinava. Eu Oi. estudando em uma faculdade, onde a Alba Flores, a Nairobi de na Casa de Papel, era professora que escrevia e falava espanhol e eu não entendia absolutamente nada. E por último, na noite passada, sonhei que mandava essa mensagem em áudio e o André achava minha voz suspeita e achava que era mentira. Por via das duas dúvidas, achei melhor escrever. Beijos, adoro vocês. Mas eu respondi ela pedindo um áudio da voz dela para o André analisar. É.
5: Ah, ah, e vou colocar
1: sei. aqui para todos nós analisarmos.
5: E aí, André? Minha voz é
1: suspeita? Será? Será que isso é uma mentira? Não sei. Na dúvida,
0: melhor escrever. Isso aí é a mulher do Google. Será é ela não. Ah. <risos> mas então é uma é voz.
1: É uma voz mais grossa que da mulher do Google.
0: É, mas ela impostou a voz só pra causar dúvida no, 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 no ouvinte
1: pra disfarçar. É. Pra
0: disfarçar. A voz Eu é, acho a que é ela Pegou a voz do
3: Google e só mexeu
0: um pouco, assim, é. no grave.
1: Então ela é suspeita.
0: É suspeita. Total, é. Totalmente suspeita.
1: E, ó, ela podia, na verdade, conhecer o Gui, né? Pra eles trocarem ideias aí de sonhos com famosos, né? Que Foi. não fazem sentido. Pois não, é. gente, essas, essas pessoas
2: sonhando com famosos, é claramente a pessoa tá assistindo série o dia inteiro, televisão é. o dia inteiro, né? Vai dormir só uhum. continua, né? Total. E o Instagram certeza. de fofoca, né? Entrega tudo Sim. já, já entregou o dia inteiro. É, é uma dela.
0: coisa que a gente tem feito bastante mesmo, tem é É, então o... O do Guilherme me chama atenção, porque Renato Aragão não está aparecendo na televisão é. ultimamente. Não. Mas ele
2: é peculiar, como você mesmo é, disse, né? Sim.
0: Sim. É. sim. E quem é que
5: acompanha
3: o Bruno De Luca? Né? Pois é. Então, é isso.
1: Ó, oh, Próximo aqui. Ops, Nana. Fala, vocês comedor de queijo antes de dormir. Ah, eu adoro.
3: Maldição. Eu
1: tive, eu tive um sonho visionário, KKK. Sonhei que aqueles famosos bonecos cabeçudos que são caros pra caramba, tinha um bom motivo para o preço. A cabeça deles era simplesmente uma caixa de som, daquelas que a marca tem três letras. Acho que vou vender a <risos> ideia e ganhar uns doll. Será Olha. que ela deve investir?
3: Vai ficar horrível, né? Vai ser Vai ficar meio ficar horrível. fofão, né? Que é um boneco, Sei. e tem uma faca dentro, um negócio.
1: Mas aí eu não entendi. A cabeça é na forma da, do, do bicho. Mas é um som que sai.
3: É, É... é, é. É tipo esses bonecos que tem um cabeção mesmo. É, o Funko. Só que Sim. atrás você aperta um botão, e é um Bluetooth, que você liga o seu celular. Ah, pô, é
1: uma boa é ideia, ideia. É uma caixa de
3: som. Eu achei horroroso, mas é uma boa é. ideia.
1: Não, eu não compraria, mas eu acho que as pessoas gostariam. Tem a galera que é louca dos Funko, imagina. Ah, mas é aí,
0: Funko? É. aí é legal se for ah. uma coleção dos bonecos, que sejam músicos os bonecos, né? Aí é da hora.
1: É... O Fred Merrick, que é. toca
0: nos. né, sei lá. Isso. É, eu já pensei numa Manu
3: Gavassi, né? Falou de boneco cabeção.
1: É verdade. Fica a dica, hum. então, pra essa amiga aí.
0: E tá na hora. Ideia. E tá na hora de sair os Funko do BBB, hein? Poxa, sim. Tá na hora de sair os Funko e do BBB. É ótimo. Manu,
1: Rafa um babu. Babu de pijaminha aí. É, mim,
3: então. Imagina que lindo!
1: Imagina lindo. que lindo a,
3: a, o Funko da Thelminha, com a, Thelminha
1: com uma coroa? Coroa?
3: Eu ah. compraria, gente.
1: Tudo pra
0: mim. Alô, Funko? Patrocina nós, Funko. Ó,
1: uh... oh, Gabs Maculan. Fala, seus analisadores de sonhos bizarros. Devo, devo ter comido muito queijo à noite, porque sonhei que usava aparelho no dente e que por causa ah, da é. quarentena resolveu arrancar sozinha. O resultado era trágico com uma gengiva toda bugada. Quando acordei dei risada, mas fiquei pensando se tinha algum significado por trás. PS, não uso aparelho há anos. Amo ouvir vocês. A gente falou naquele, naquele episódio que não tem a ver com morte, né? Como todo mundo pensa.
2: Não, que é bem supersticioso, né? Mas, nossa, que bizarro ela tentando arrancar sozinha, né? Que forte, é, né? É, um pouco achei forte. Achei forte, achei forte. Personalidade forte. O que ela tá querendo arrancar da vida dela, né?
1: Ai. Eu acho. A Tiffany já vai pra aquele lado, né?
0: É o meu lado campeão é tenho, né, gente? E, e se ela usava o aparelho também há muito tempo, será que também não é uma coisa de querer voltar ao passado? É,
2: hum, gostei, hein, André? Hum,
0: ela quer. Hum, oh, hum. Em, em tempos sombrios, ela quer o quê? Retomar aquela vida que ela tinha quando ela tinha In aparelho.
2: Exato.
0: Tá vendo? Exato. Nossa, Nossa. Que, que triste. André, você
2: tá ficando
1: A bom vida... nisso, hein?
0: Ó. Bom, a, a partir de agora, fala os sonhos aí, que eu vou decifrar e a Tiffany vai dar o Nada meio. disso. Vamos <risos> lá, vou falar então.
1: Vai, Isso pode... aqui é um pesadelo, hein, gente? Pode... é pesadelo dos, dos fortes, tá? Pode vir, pode vir. Eu, Bela07, sonhei que estava casando o Bolsonaro. Sonhei é. do início ao fim do casamento, de felicidade que não foi. Acordei desesperada e chorando muito e passei o dia muito mal.
3: Ela estava casando ou Bolsonaro é. com o
1: Bolsonaro o Bolsonaro? Ou Bolsonaro, o Bolsonaro, casando ele. É.
0: Ela Mas era gente... seri...
1: Fazia parte da cerimônia, pelo eu entendi, né? Uhum. A gente, coitada, gente.
3: É, vamos pular isso Vamos vai. Min...
1: Um
2: minuto de silêncio para essa pessoa, <risos> gente.
3: Vamos ah, pular que esse pesadelo é muito, é. muito pesado.
1: Muito
2: pesado,
4: muito, muito pesado. pesado. Muito o vale pesado. Está
1: analisado. Joana Santos Ora. Fala seus projetos de Bela Adormecida. Os meus sonhos mais estranhos são os caindo. Outro dia sonhei três vezes em uma noite que tava caindo e acabei caindo de verdade da cama. Minha mãe tomou um susto tão grande que veio correndo ver o que aconteceu. Até hoje tô em choque com a queda que tomei. Depois disso, durmo grudada na parede com medo de acontecer de novo. Sou eu, ainda abraçar o Mody no lado
0: errado. Mas tá? é, é. sem sonhar, né? É só no impulso é, é. mesmo. É.
1: E aí, Moody, analisa aí. Quero ver. É, bora.
0: Quando a pessoa tá caindo, por... é, é, uma, é bem parecido com o sonho que eu tive do mar, de você nunca conseguir chegar em algum lugar. Então, quando você cai, é que você, não... você tá num lugar... E você não consegue passar desse lugar, você tá sempre voltando. É isso.
4: Ah.
0: <risos> vai, Tiffany, vai.
4: Legal. É, Vamos é,
0: perguntar para quem
3: é
4: leigo. É. Tiffany, tipo, o que você <risos> achou desse som?
2: Ah, não. Eu acho que assim, tem, dois, tem duas explicações, né? Porque tem a explicação orgânica. Eu não sei se vocês já repararam que a gente tem tendência a ter esses sonhos de caindo bem no começo do sono, não é, naquele, não é no meio, normalmente é quando a gente tá para dormir, não é? A gente começa a dormir e tem, aí é o processo de estar tá mudando o ciclo do sono, aí tem essa, esse momento, né, a gente cai, assim. Mas se a gente for num momento psicológico mais profundo, que não acho que é o caso, né, pode ser ela perdendo o chão, ah... Né, nesse momento que tá vivendo A gente não sabe o que, que ela tá vivendo Mas normalmente é esse processo, esse cair O cair mais profundo é quando a pessoa realmente Tá tipo, andando, daí ela tem um abismo E cai, aí num sonho psicológico Daí sim tem mais profundidade Mas normalmente isso é mais orgânico mesmo
0: Foi o que eu falei, né? Não,
2: mais
0: ou <risos> menos, né André? Se você for ver as entrelinhas aí, foi basicamente o que eu falei <risos> A Tia, só foi mais... Tá bom, cerca. André é.
1: Tamo oh, junto, Vou né? ler agora de uma participação muito especial que é uma nova amizade que eu tive, que eu fiquei muito feliz, que foi Marina, vencedora do The Circle Brasil.
4: Ó, que Netflix. tudo. Eu vale e o
1: André, meu. a gente amou o The Circle, falou aqui no programa, tá? Não sei o quê. E aí, eu comecei a seguir ela no Twitter e ela me mandou uma, uma DM emocionada, falando que me acompanhava e tal. E eu fiquei muito feliz, porque amo Marina, era a minha preferida. E eu e o André, a gente imito do Maresc, né, Moody? Muito bem.
3: Sim.
1: Então eu vou ler como se fosse do Maresc. ah, é
3: tá... ótimo.
1: The Circle! Abrir mensagem! <risos> Marina! <risos> vou ler aqui. Esses dias eu sonhei que meu cachorro tinha se jogado na janela e depois voltou voando. Vai, amor! Ele se jogou? Tá aí
0: Porra, esse aí, hein? Esse aí eu vou deixar eu pra né Esse acho que eu vou ah. deixar pra Caraca!
1: Tiffany. Vamos passar pro Vitor? Vai, Vitor!
3: Gente, é o seguinte, né? Ela, se ela sonhou que o cachorro se jogou da janela, é porque tem alguma coisa errada na relação dela com esse cachorro para ela achar que ele vai querer se jogar ao invés de ficar num lugar seguro, que é a casa dele. Então, acho que ela precisa primeiro analisar, né? Como é que é essa relação que ela tem com o cachorro. Sim. E o fato dele voltar voando é para mostrar para ela que ainda há uma esperança. Ela deve estar tratando mal esse cachorro, mas mesmo se ele pular, ele vai voltar voando porque, no fundo, é onde ele tem que estar do lado dela. Então, Marina atenção com a maneira como você lida com esse cachorro, tá bom? Vou fazer um carinho aí e tratar melhor senão a gente liga pra Luísa Mel.
2: <risos> <risos> adorei, adorei. Não analisaria melhor, gente. Não,
3: Nossa, perfeito.
1: Perfeito.
3: Perfeito. Amei. perfeito. Beijo, Marina, te amo.
1: Amei. E inclusive, acho que a gente até podia amor, fazer um episódio aqui com do e Marina, hein? Poderia. Ah. Incrível.
3: Tudo, porque imagina ficar ouvindo a voz dele durante uma hora. Não pode Eu ia ir...
1: querer só que ele falasse como se estivesse no é, que circo
3: ele... <risos> É igual ele fala no dia a dia, né, Moody? Não, 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 é, é porque...
1: mas é que ele fala... abre mensagens esses temas que ficaram, né, marcados.
0: <risos> não, a gente, a gente... Tá achando que ele é um macaco de circo, né? A gente, mas, não. A... a gente chama era ele, era que... a gente bota ele pra ler o fac. O fac com o do Mares. Isso,
1: isso. Nossa, Perfeito. tudo. E aí a gente vai imitar pra ele, analisar como é a gente imitando ele mesmo.
0: Isso.
3: Ele pode dar nota em arroz também pra vocês. Eu isso, miro, sim. Boa, Adorei, mesmo. já
1: quero esse episódio. E é isso, né? Acho que tá legal, né? Gravamos bastante coisa.
0: Porra, tamo Arrasado. aqui. Ó, terceira refeição que eu faço gravando já esse. esse só esse episódio aqui.
1: <risos> a Tiffany tá atrasada já pros, tá. pros compromissos dela. Ai, compromisso, arroz de compromisso. Mas obrigada pela participação. Amei esse episódio.
2: Foi Ai, foi divertido. incrível. Eu amei, gente.
1: Mas a.
4: Eu gente, eu sei amei. que vocês tentaram
2: colocar o Vitor de Castro no lugar do João, tá? Mas assim, ainda quero o João. Amo o Vitor, ah, é. sabe
3: não, muito bem. Não, nunca serei, gente. Nem Mas foi, ainda sonho
2: isso. com o João, tá? E eu não quero saber o rostinho dele. Eu quero aquele tá. dia que eu descobri o rostinho dele,
1: tá? tá? Como você Pô. acha que o João é fisicamente? Conta pra gente.
2: Ah, eu acho que é um André menor. Menor? Né? Mais novo. Versão de, tipo... De tamanho? Uma... Não, versão mais, mais nova, 2.0,
1: talvez. Você. Mas as mesmas características, como você acha que é o cabelo, o olho, é, o sorriso, o estilo? Olha, eu acho que
2: ele é, talvez, assim, um pouquinho mais rechonchudo. Ah, não, ele trabalha no quartel, né? Pode ser fitness.
4: Pode ser. Acho
2: que o João é fitness.
4: Olha, Gente, o João é, libriano, é fitness. Ele
3: pode ser mesmo.
2: E ele anda de moto, é verdade. Então ele é uma hum. versão toda mais assim... Cara, Não,
3: jaqueta aí, de cê, couro. Você tá hum. transformando ele num galazão, né?
0: É o Brad ah, tá Pitt. Né? Tá projetando, tá projetando. É. Tá projetando. altíssimas,
2: é assim. <risos> jaqueta de couro. Sempre assim, muito bem vestido. Pegar um Libra, né? Muito bem vestido, assim, né? Hum, Cheiroso. Um... Eu acho que ele deve ter um tanquinho, hein? Putz. Hum. Ah. expectativas altíssimas <risos> assim, não de acordo com a voz e o, que, e o que eu escutei mas de acordo com o que vocês me deram de informação tá, eu e tô o rosto, nessa... seu rosto cabelo, olhos eu acho que deve ser assim o cabelo pretão, talvez assim uh -huh. e talvez um pouco mais compridinho
4: uh, e os tá olhos deserto. assim
2: que vão caindo assim pro lado, talvez um pouquinho tipo o meu Tipo, assim, então, é olhinhos é que caem um pouquinho,
1: sabe?
0: Tifa, ele vai se surpreender. Não vou, dizer em, vai. não vou dizer em qual dos pontos. Ele é loiro. Não, mas vai se surpreender.
1: Não, vamos, vai se surpreender. Ah. Gente, é, aproveitem aí, deem um recado final, divulguem o que vocês quiserem divulgar,
0: seus usar Sabe o negócio que eu posso fazer? Vou mostrar uma foto dele criança, bem criança, pode ser?
1: Ah, mostra. Ah, Só boa. pra você entender. Tem um impacto. Ai, tá. gente, é Aquela aí? última que você me mostrou? É. Perfeito, amplia bem.
0: Peraí, deixa eu achar aqui. Oh!
1: Que
3: loirinho! Tô
2: chocada! Ai,
0: que bebezinho, gente! Tô
2: chocada, gente. Não, tô chocada. Vocês
1: tá. são filhos dos mesmos pais?
0: A gente não sabe até hoje.
1: Não, só podem <risos> ser, porque são iguais os pais. Bom, gente, recados finais.
3: Ah, eu quero agradecer. Obrigado a oportunidade de vocês abrirem o passo aqui pra mim. Muito emocionado. Olha, gente, você que está ouvindo, escreve a caixa postal deles que eles podem chamar vocês para vir aqui. Igual fizeram comigo, viu? <risos> Muito emocionada. Eu tive a chance de conhecer a Tiffany. O trabalho dela mudou <risos> a minha vida. Sigam ela no Instagram e sigam o Deboche Astral também, que é um canal ótimo no YouTube. Eu assisto sempre, né? Um menino que eu adoro no Instagram que se chama Vitor de Castro. Procura lá, é de Castro com I. Você entra, é ótimo, tá? É isso, obrigado pela oportunidade, tá?
0: Obrigado você. Então,
3: você, a gente tá aqui obrigado.
2: pra
1: você.
3: Para, não, para, tá.
2: Ai, gente, Pertura eu fico vez. assim, né? Posso, né? Porque assim, eu estou lisonjeada de ser a primeira pessoa que participou duas vezes, pois gente, é. do podcast. Eu tô assim, já me sentindo o um máximo. E de só Sim. sonhar que pode ter uma terceira edição. E eu quebrar esse recorde. Eu já Bom, assim... João. Não. Bom, não, João. É capaz do mundo entrar em colapso de tanta nossa expectativa em relação a isso. Então é construir essa expectativa é a minha razão de viver na quarentena nesse momento,
4: <risos> <tenho que> realmente.
2: <risos> Sonhar com isso, assim Mas é. Então quem quiser saber, né, do Apocalipse, ficar antenado. <risos> arroba Tiffany Justo. t y f n Justo com O, né? E mais notícias aí de trombetas
1: tocando. É só ir acompanhando por lá.
4: <risos>
1: Adorei. Olá. E acompanha a gente lá no Instagram, arroba Donas da Razão Podcast. E, nos, e nas nossas redes pessoais, arroba Foquinha.
0: Eu sou o André Brante no Twitter, Brante André no Instagram. E é isso. E é
1: isso. Até o, a próxima terça. É nóis.
0: Continu, é continuem sonhando. Half Death.